0: Hilton Airport in München. Es war eine Blamage, eine erneute Blamage, dieses 1 zu 4 gegen Japan. Wer glaubt jetzt noch, neun Monate vor dem Auftakt der Heim-EM, an eine erfolgreiche Europameisterschaft? Und wer glaubt jetzt noch an einen Bundestrainer Hansi Flick? bei der Europameisterschaft. Das sind die zentralen Themen heute hier bei uns. Der DFB in Person von Rudi Völler natürlich nach diesem Debakel gestern Abend sichtlich gezeichnet.
1: Ja, das ist, tut weh. Ja, nicht nur nach den, nach den letzten Spielen, die die natürlich auch nicht die schlecht waren und auch mit Niederlagen. Jetzt haben wir heute 4-1 verloren gegen eine richtig gute japanische Mannschaft. Aber trotzdem ist es natürlich für unsere Möglichkeiten, die wir immer noch haben, Einfach äh, zu wenig.
0: Es war viel zu wenig und wir suchen nach Ansätzen und Antworten und blicken in die Zukunft und schauen, welche Konsequenzen Hansi Flick tatsächlich fürchten muss und wann schalten auch gleich nach äh, Wolfsburg. Denn es war nur ein Ende einer DFB-Chaos-Woche. Unter anderem griff Kai Havertz, ein Spieler, die Fans an. Unter anderem wurde eine Doku veröffentlicht zu einem fragwürdigen Zeitpunkt, die ebenfalls Fragezeichen aufwirft und... Der DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke greift den DFB-Direktor an, indem er sagt, diese Reform sei unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar. Hans-Joachim Watzke also mittendrin, auch bei Borussia Dortmund. Da sind Leistungsschwankungen und wir stellen da Zukunftsfragen auch um den Namen Edin Terzic. All das bei uns in der Doppelpassrunde. Ich denke, wir haben sehr viele Vorlagen bekommen und starten unseren Talk mit unserem Ehrengast heute. Unser Stargast ist ein Mann, der Vorstand war beim VfB Stuttgart, Manager bei Bayer Leverkusen. Er war technischer Direktor bei Schalke und bei äh, Bayern München. Er weiß also, wie man einen Club führt und auch einen Verband führt und eine Stringenz entwickelt und klar kommuniziert. Herzlich willkommen, Michael Reschke. Applaus von Hayo von und Wunderschönen guten Morgen, Michael. Ja,
2: guten Morgen, hallo.
0: Ich freue mich, dass du mein erstes Stargast bist. Ja, Gast reicht. Michael, wenn du verantwortlich beim DFB wärst, wann und wie würdest du handeln?
2: Ich würde so machen, wie Rudi Völlers gestern gesagt hat, erst in eine Nacht drüber schlafen. dann ist jetzt hinter uns? Die ist jetzt hinter uns eben, aber das hat er gestern Abend gesagt, das war sicherlich die richtige Entscheidung. Dann mal äh, tief eintauchen in das Thema und ich glaube, es gibt keinen, der im Moment näher dran ist wie der Rudi. Äh, sicherlich noch austauschen mit, äh, mit Partnern, die mit an Bord sind und dann eine sinnvolle Entscheidung treffen. Wie geht es weiter?
0: Die da wären, wenn du in der Verantwortung säßest oder stündest? Ich
2: glaube, wir sind optimal aufgehoben im Moment mit Rudi Völler und ich vertraue dem, dass der die richtige Entscheidung trifft.
0: Das hat erstmal einen Applaus verdient und wir vertiefen das natürlich, bohren auch noch ein wenig weiter. Unsere Talkrunde heute perfekt bestückt. Wir starten mit einem Spieler, der bei Wolfsburg, Köln und Leverkusen war und 13 Länderspiele auf dem Buckel hat. Heute ist er Trainer und unser Gast Patrick Gelmes. Guten Morgen. Stellvertretender Leiter Sport bei RTL, bei der Nationalmannschaft seit 2006 ständig dabei. Timo Latsch, grüß dich. Freier Journalist und Moderator Stefan Kausen bei uns in der Runde. Guten Morgen, hallo. Wenn er ballert, gibt es oft den größten Applaus. Und ich glaube, er ist heute in Ballerlaune. Mario Basler. Ist immer Verlass. Er ist immer hier, auch wenn der Flieger ganz knapp vor Sendungsbeginn landet, unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und natürlich ständig an unserer Seite, schön, dass du an unserer Seite bist, Katharina Kleinfeld. Guten Morgen. Guten
3: Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein an diesem Morgen, denn äh, der ist so ereignisreich. Wir sind sehr gespannt, was der Tag noch so bringt. Denn wenn man eigentlich glaubt, es kann nicht mehr wirklich schlimmer werden beim DFB, dann wird man eines Besseren belehrt. Wir haben alle auf diesen Befreiungsschlag gehofft und was wir gesehen haben, war eine Verschärfung der Krise des DFB. Wir haben gerade Rudi Völler nochmal gehört und wir halten es auch so ein bisschen mit ihm. Ne? Eine Nacht drüber schlafen, wir tun alle gut daran, wenn wir das machen. Jetzt haben wir das gemacht, Sie haben das gemacht und jetzt sind Sie gefordert, liebe Zuschauer. Denn wir stellen Ihnen die Frage der Woche. Nach dieser 1 zu 4 Blamage gegen Japan stellt sich die Frage, Was ist das für Hansi Flick? Machen Sie mit, liebe Zuschauer, das sind Ihre Antwortmöglichkeiten. A, der DFB muss sofort handeln. B, Flick muss selbst zurücktreten. C, Flick hat weiterhin das Vertrauen verdient. Tun Sie Ihre Meinung kund unter der 01379 -011 -011 oder auf sport1.de. Diskutieren Sie gerne mit, denn das wird, wie gesagt, heute das große Thema sein. Und ich würde sagen, wir hätten da ja auch noch Jochen einen in der Pipeline. Ne? Stefan Effenberg, du hast gerade gesagt, heute Morgen noch eingeflogen, rechtzeitig gekommen. Gestern als Trainer noch der Bayern-Legenden an der Seitenlinie an der Stamford Bridge im Einsatz gewesen. Und das gegen den FC Chelsea 0 zu 4, leider verloren. Wir haben dazu aber auch noch mal ein paar Bilder rausgesucht. ja. Wir ja, dafür, es auch noch,
4: aber dafür gibt es eine Erklärung ja, für die Niederlage. Ja, ja da können wir, wir, können wir gerne, gerne
3: drüber sprechen. Also hier haben wir einmal ein Foto und dann natürlich auch noch mal das Bild, beziehungsweise das Bewegtbild dazu zum 4 zu 0. Ja, Diallo. das war,
4: war ein schönes Tor, muss ich sagen.
3: Ja, gerne auch ja, mit, ja. mit, mit deinem auch ankelen, Kommentar. ne? Ich, ich, ich sag mal
4: so, in, de, in dem Alter ist es schwer. Ja?
3: Okay. So, dann gehen wir gerne die Frage rüber direkt an dich dann, Stefan. Bitte. Hast du ein bisschen Mitgefühl von Trainer zu Trainer mit Hansi Flick?
4: Da, da kann Wenn wir nicht vergleichen. Das kann man ja nicht vergleichen. Also Will das ich gar nicht. Es wird auch kein Spagat draus. <lacht> Unser Spiel, nein, das war, war ja für Gianluca Viali, der ja leider im Januar verstorben ist äh, an Krebs, ähm, war dieses Spiel, und es war ausverkauft, es war eine tolle Stimmung. Die Jungs haben sich bemüht, unglaubliche Temperaturen gewesen. Der Vorteil von Chelsea war, sie hatten 30 Leute im Kader und wir 13. So, wenn du jetzt mal durchrechnest bei den Temperaturen in dem Alter, ist es jetzt nicht so einfach gewesen, aber es hat Spaß gemacht, nochmal, es war für den guten Zweck und darum ging es.
3: Jochen, Wir halten fest, er ist erst mal ausgewichen, ne, der Frage. Aber du übernimmst das gleich und, und gibst diesen Ball dann noch mal weiter.
0: Aber ich, ich habe es total rausgefiltert. Stefan hat gesagt, es gibt Erklärungen für diese Niederlage. Wir suchen jetzt zweieinhalb <lacht> Stunden Erklärungen für das, was gestern Abend passiert ist. Und tun das, was der DFB zuletzt viel zu selten gemacht hat. Wir starten voll durch mit diesem Debakel. 1 zu 4 gegen Japan, neun Monate vor der Heim-EM. Und wenn man gestern nach dem Spiel genau hingehört hat, beim Kapitän und auch beim Bundestrainer, dann war das gestern doch gar nicht alles so schlecht. Es gab auch Gutes.
5: Fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Neun Sekunden reichen dafür. Wirtz, klasse Pass, veredelt von Sané Und der Rest war Riesenmist. Der Bundestrainer bedient und seine Mannschaft gut bedient. Mit einem 1 zu 4 gegen Japan. Einen ehemaligen Fußballzwerg der dem viermaligen Weltmeister Deutschland defensiv und offensiv überlegen war, also in allen Belangen. Hansi Flicker trug die nächste Blamage einigermaßen gefasst. Dabei war es eigentlich nicht zu ertragen, wie uninspiriert und fehlerhaft seine Elf auftrat. Eine 1 zu 4 Demütigung, die für lebendes Entsetzen sorgt, vor allem bei den DFB-Verantwortlichen. Gut neun Monate vor der Heimeuropameisterschaft. Und das Schlimme ist ja, dass offenbar allgemeine Ratlosigkeit herrscht, wie man rauskommt aus dieser Krise. Warum macht unsere Nationalmannschaft so viele simple, aber katastrophale Fehler? Wann wachen wir endlich auf aus diesem schier endlosen Albtraum? Und was muss denn geschehen, damit der geschrumpfte Fußballriese Deutschland wenigstens halbwegs zurück in die Spur findet? Neun Monate bis zur EM. Darum muss irgendetwas passieren. Und zwar solange es noch nicht zu spät ist. Der DFB muss reagieren. Jetzt. Sofort.
0: Der DFB muss reagieren. Jetzt. Sofort. Michael Reschke sagte eben, er würde Rudi Völler vertrauen, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Welche wäre in deinen Augen die richtige Entscheidung?
4: Ich, ich glaube, wenn man die Nationalmannschaft sieht, die hoch ähm Ausgedrüstet ist mit Champions-League-Spielern, die überall in Europa spielen, unterwegs sind. Also ist die Qualität der Mannschaft ja vorhanden. Wenn du jetzt diese Spiele in den letzten Monaten beobachtest, dann stimmt das Verhältnis einfach nicht. Und für mich ergibt sich das dann so, dass ich sage, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht oder nicht mehr erreicht und das gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss. Das ist meine persönliche Meinung. Stefan, du... Du
6: nichts zustimmend? Ja, absolut. Der Zeitpunkt ist da. Wir sind ohnehin schon zu spät mit der Entscheidung. Ähm, ich fand den Übergang von Jogi Löw zu Hansi Flick schon sehr unglücklich bis fatal, weil man hat nach einem Trainer, der keine vernünftige Ausstrahlung, Rhetorik mehr hatte, dasselbe in grün dann installiert und Jetzt kriegt man die Quittung dafür. Und das ist ein bisschen repräsentativ für die Lage der Nation. Nach Merkel und Scholz und Löw haben wir jetzt Flick. Und keiner ist in der Lage, mal so klar zu reden, wie es nötig wäre, dass die normalen Leute ihn verstehen würden oder sie. Und die Spieler verstehen es auch nicht. Da sind so viele taktische Fehler drin. Klingt jetzt arrogant, aber ich stehe dazu. Auf die käme kein normaler Fußballtrainer in der Bezirksliga oder Landesliga. Und wir wursteln uns durch. Und spätestens nach Katar hätte man den Cut machen müssen. Wann.
0: Wann und wodurch, Timo? Hat
7: Flick den Kontakt zur Mannschaft verloren? Oder siehst du es völlig anders? Nee, ich sehe es schon ähnlich. Ich würde jetzt nicht bis äh, die Ära Merkel zurückgehen wollen, sondern vielleicht gestern beim Spiel bleiben. Ich bin in Wolfsburg gewesen und das war schon ja, historisch desaströs, äh, was der gestern abgespielt hat. Ähm, ich habe so ein Gefühl gehabt im Stadion, das war so wie Abstiegskampf, 31. Spieltag in der Bundesliga, äh, eine Mannschaft geht runter und es gibt so eine Art Selbstauflösung und Selbstzerstörung. Also jeder in Wolfsburg hat gestern gemerkt im Stadion, äh, dass diese Mannschaft komplett lost ist. Und dass der Trainer von außen auch keine Impulse mehr geben kann, um irgendwas zu retten. Und was ich mir gewünscht hätte, auch nach dieser ganzen Vorgeschichte, wäre, dass Hansi Flick vielleicht gestern bei uns vor dem Mikrofon oder vielleicht auch noch heute einfach gesagt hätte, ihr Lieben, war eine schöne Zeit und jetzt bitte, ich habe keine Ideen mehr, soll jemand anderes übernehmen. Weil ich glaube, er würde auch dem DFB damit eine Entscheidung abnehmen, wenn er einfach sagen würde, ich bin jetzt raus, es soll jemand anderes übernehmen. Ja, das wird er aber nicht tun, weil er ja nach dem Spiel gesagt hat, ich bin der richtige Trainer und ich bin davon überzeugt, oder? Das ja, ist ja auch eine finanzielle Frage. Wir werden ja wahrscheinlich nachher noch ein bisschen über äh, das sprechen, was in den nächsten Stunden passiert. Hansi Flick verdient 6,5 Millionen Euro im Jahr, hat noch einen Vertrag bis zum Sommer. Der DFB äh, hat kein Geld oder wenig Geld in den Kassen, aber ich glaube, er würde damit auch äh, den anderen, also beispielsweise wie Rudi Völler im Umfeld, ähm, ja, die Sache erleichtern, wenn er selbst sagen würde, äh, er hat ja viel erreicht beim DFB als Co-Trainer, Weltmeister geworden. Jochen, wir waren ja dabei im Campo Bahia 2014. Also ich glaube, äh, er würde Deutschland einen großen Gefallen tun, wenn er selbst sagen würde, das war's. Ähm, ansonsten wäre er übrigens auch der erste Bundestrainer, der entlassen würde in der Landgeschichte des DFB. Das gab es so ja auch noch nie. Was wäre denn, Mario, in deinen Augen
0: die richtige Konsequenz seitens des DFB oder Hansi Flick?
8: Nein, meine Frage, ich habe jetzt zwischendurch, bin ich ja vom, vom Zimmer runter, bin ja ein Rauchen gegangen, weil das so gut war, das Spiel. Meine Frage ist ja nur, wie viele Ballkontakte gestern Hansi Flick gehabt hat auf dem Platz.
0: Also nimmst du ihn raus aus der Schuld und gibst die ausschließlich den Spielern?
8: Ich weiß ja nicht, warum immer noch mal. Natürlich ist der Trainer immer mit verantwortlich für diese Mannschaft. Steht außer Frage. Aber wenn... Wenn du elf Blinde auf dem Platz hast... was soll denn ein Trainer machen? Was soll denn ein Trainer ja. machen? Wir gehen, doch, wir, wir gehen jetzt einmal davon aus, die Mannschaft, die gestern gespielt hat von Anfang an, könnte man sich vorstellen, dass die nächste bei der Euro, dass die vielleicht die ersten elf sind. Können wir mal von ausgehen. es wäre kommt,
0: bei Musiala, Föhlkrug, Neuer, die noch Genau. Da kommt waren. der
8: eine oder andere vielleicht noch dazu. Vielleicht aber auch nicht. Weiß ich weiß ja nicht, ob der Neuer irgendwann mal seine Beine wieder repariert kriegt oder nicht. Vielleicht spielt er dann. Aber ich glaube einfach, ich würde mal ein konkretes Beispiel nehmen, wenn ich einen arroganten, völlig überheblichen Emre Can in einem Fußballspiel sehe, der auf dem Platz rumrennt und versucht, Fußball zu spielen, das er nicht, gar nicht kann. Da muss ich sagen, da mache ich alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Aber will man nicht,
0: nicht gerade Nationalspieler die eine positive, eine selbstbewusste Ausstrahlung auf dem Platz
8: zeigen? Ja, aber ich habe gerade vorhin zu Stefan gesagt, wir sind früher zur Nationalmannschaft gefahren oder zu den Spielen gefahren. Da war egal, wer unser Gegner war. Wir wollten immer das Beste geben. Aber guck da doch mal an, wie die rumrennen. Die rennen ja rum wie Falschgeld. Da weiß ja keiner, wenn, wir, können ja, wir können ja durchgehen. Wir lassen mal Sané und, und Kimmich, der gestern ordentlich auf der rechten Seite gespielt hat. wird würde vielleicht
0: auch noch ausklammern.
8: Wirts, hast du was gesehen von dem? Ja, der hat ein Tor vorbereitet. Ach so, das ist auch ganz wichtig, dass man ein Tor vorbereitet und verliert 4-1. Das ist ganz wichtig. So, also ich lasse jetzt Ach. einmal Ter Stegen, Kimmich und Sané ein raus. Aber alle anderen acht, die kannst du in die Tonne kloppen. Die kannst du, schick die nach Hause, die sollen laufen gehen. Weil mit Ball können die nichts anfangen. Ich finde es eine Katastrophe, wenn sie einen Spieler ja. bei der deutschen Nationalmannschaft zu Hause so präsentiert. Sei mir nicht böse, was soll ein Trainer machen? Der hat für mich nochmal, wir können ja auch das nächste Beispiel, Gündogan, der Spieler des Jahres geworden ist, der die Champions League letztes Jahr gewonnen ist. Der hat die letzten 15 Spieler bei der Nationalmannschaft, ich habe den gar nicht gesehen. Zu Gündogan kommen wir gleich. Äh, ja, aber, aber ich muss da mal ganz kurz bleiben. einhaken,
4: weil ja. also ich, ich komme damit nicht klar, wenn du Mario wirklich sagst, elf Blinde. Also elf Blinde sind das ja nicht. Die spielen beide. Aber ja, das bei, spielen bei, sie
8: doch gerade im Moment.
4: Ja, aber, aber dann musst du ja hinterfragen: Wer gibt die Führung vor? Wer ist dafür verantwortlich für die Aufstellung, für die Einstellung, für die Taktik? Und das ist dann der Trainer. Ja, aber müssen aber, wir da wieder zurückschauen? Also elf Blinde haben wir aber nicht ja. in der Mannschaft. Du so hast Gündogan gerade genannt. Der spielt eine ganz, entscheidende, oder hat gespielt eine ganz entscheidende Rolle bei Man City, ist Kapitän, also das kann ja jetzt kein ja, Linder sein. Aber bei alle anderen auch, die haben mehrfach die Champions League gewonnen. Also ja. Qualität
8: ist ja da. Natürlich, aber warum bringen sie es denn nicht auf den Platz? Hast du ja, jemals auf den Trainer du das gehört? Dann ja musst du das Trainerteam hinterfragen. Hast du hinterfragen? jemals auf den Trainer gehört? Mich hat es gar nicht interessiert, was der Trainer gesagt hat. <lacht>
4: <lacht> ja, gut. Also. Ja. 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 Ja, ich musste auf den Trainer hören, weil ich war Kapitän. Du warst ja nie Kapitän. Nein. So, ein Kapitän muss nein, auf den Trainer das hören, dann das dann weil, 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 weil der Kapitän muss den Mitspielern sagen, was sie zu tun haben, die nicht auf den Trainer hören. Verstehst du, was ich meine?
8: Ja, aber der Gündogan, <lacht> Gündogan kann es mit seiner Leistung auf dem Platz gar nicht sein. Aber die, die der hat ja doch überall gezeigt.
4: Die hat ja doch überall gezeigt. Warum zeigt er ja, es in,
8: in der Mannschaft, in einer
4: Mannschaft, mit der er Aber Tat dann musst du das, das Trainerteam drin. hinterfragen. Denn geht das um das Trainerteam. Und wir nehmen nicht nur Hansi Flick, sondern alle, die dabei sind. So ist es. Ich liebe das, euer, das musst ich, du hinterfragen. Ich liebe euer Feuer und Gündogan... <lacht> Ja, wir reden Sie gleich macht, in dass der wir Pause, wir in ich, in Pause wir gleich. ich will Patrick Helmes noch
0: dazu nehmen, der <lacht> so, Hansi ja, Flick auch als äh, Nationalspieler erlebt hat. Damals noch in der Funktion als Co-Trainer Hansi Flick. Was geht jetzt in dem vor?
9: Nicht mehr viel. Ähm, du siehst ja auch gestern am Spiel, die Körpersprache ist weg, das Vertrauen ist weg. Und das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum es so ist, wie es ist. Das ganze letzte Jahr kannst du wegschmeißen.
0: Und warum wirft er dann nicht selber
9: hin? Ja. Ich weiß nicht, ob es die richtigen Alternativen gibt. Wir reden ja über Sammer oder Rudi soll es selbst machen. Es, es fehlt einfach auch das, der Background, um da was groß zu verändern, weil die Mannschaft macht halt eben auch nichts. Also ich sehe Gündogan, ich sehe Havertz, ich sehe Wirtz und ich sehe halt immer die Geschwister spielen beim DFB. Es sind ja nicht die Jungs wie im Verein. Also für Wirtz ist einer der begnadeten Fußballer. Aber Fakt ist, beim DFB es ist es aktuell so, wir reden von all or nothing. Es ist halt nichts, weil auch keine Mannschaft auf dem Platz steht. Die Japaner, wir sagen jetzt schon am Spiel, die sind besser als wir. Das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Natürlich sind die eine gute Mannschaft, weil sie einfach sauber kontern. Aber sie haben halt eins, Disziplin, sie haben Respekt und sie sind eine Mannschaft. Und das reicht aktuell, um uns zu schaden.
0: Die zentrale Frage ist eben die Zukunft von Hansi Flick. Und äh, darauf wurde auch Rudi Völler gestern angesprochen nach dem Spiel.
1: Wir tun alle jetzt gut dran, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen. Alle Ruhe. Und mit Hansi Flick habe ich ja schon vorhin kurz in der Kabine gesprochen, der natürlich auch äh, tief getroffen ist, wie alle. In der Kabine, auch die Spieler haben sich das anders vorgestellt. Also wir tun alle gut daran, erstmal jetzt wieder zur Ruhe zu kommen, aber natürlich auch äh, morgen dann mal darüber reden, warum das einfach so passiert ist. Aber wie gesagt, im Moment, wir tun gut daran, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen, äh, bevor wir jetzt irgendwelche Analysen machen. Aus so einem Spiel.
0: Wir halten fest, es ist kein Bekenntnis von Rudi Völler gestern Abend zu Hansi Flick. Michael, du hast vorhin gesagt, du vertraust Rudi Völler. Du kennst ihn sehr gut, hast jahrelang an seiner Seite gearbeitet. Welche Entscheidung wird er in deinen Augen treffen?
2: Gut, so wie der Rudi jetzt gesprochen hat, ist er ja auch. Ja. Der wird sich nicht populistisch treiben lassen. Der wird eine Überzeugungsentscheidung treffen, in Absprache sicherlich mit Neuendorf, Watzke und vielleicht noch zwei, drei anderen Vertrauten dass die Situation für Hansi im Moment schwierig ist. Und äh, ich will mich nicht in den Populismus reichen, hier einreihen, sondern vielleicht mal einen anderen Blickwinkel nehmen. Als Hansi Flick jetzt am Dienstag wieder vor der Mannschaft zu stehen oder jetzt auch in den nächsten Trainingseinheiten und eine Überzeugung rüberzubringen, ist natürlich wahnsinnig schwer nach den letzten Ergebnissen. Ja? Also ich, ich, ich weiß, als Trainer bist du ja auch von den Erfolgen der Mannschaft oder, oder von dem Lauf mitabhängig, auch in der Überzeugung, die du vermittelst. Und das wird jetzt natürlich für ihn schwierig sein und deshalb ist die Frage, inwiefern das noch auf, auf Strecke zukunftsträchtig ist, ist, wird berechtigterweise gestellt. Ja? Und äh, wenn Hansi am Dienstag noch auf der Bank sitzt, dann wird das sicherlich die letzte Patrone sein. Aber ich kann es mir auf der anderen Seite auch im Moment nicht vorstellen, dass es vor Dienstag eine andere Entscheidung gibt. Das, äh, Aber, also, da, also, ich war, ich war, war am
9: Donnerstag in Paris und ja. habe die Franzosen angeguckt. Ähm, also wenn wir Angst vor den Japanern haben, dann, dann gehen wir am Dienstag unter. Also wenn du jetzt einen Trainer wechselst, da gibt es die nächsten fünf oder sechs mit nach Hause. Also das kannst du nicht machen. Also das Spiel musst du einfach jetzt einmal noch durchwürgen
2: und dann musst du eine Entscheidung treffen. Das ist ja treffen, auch ein Aspekt, den du zu berücksichtigen Absolut. hast. Absolut. Du wirst ja jetzt ja, keine Hand auflegen und dann Nein. wird alles besser. Und ich würde mal auf Mario, also die elf Blindennummer ist natürlich, bekommt man hier auch viel Applaus für. Das sind Aber das ist aber meine Leute. Meinung. Ja, ist, ja, ist, ja, auch, ist ja auch okay. Mario ist ja auch okay, aber... Bin ich ganz nah bei Stefan Effenberg. Ja, wir haben Top-Spieler in Deutschland. Wir, wir haben sicherlich ein Problem, dass bei uns die Balance nicht stimmt in der Nationalmannschaft, dass unsere besten Spieler halt alle mehr oder weniger im, im inneren Mittelfeld zu finden sind. Ja, und äh, das ist sicherlich schade. Ja? aber äh, zu sagen, das sind elf Blinde, ist, ja, ist ja, ein Unding. Ne? Da sind, sind ja Leute dabei, da sind ja Leute, die, die haben Top-Erfolge in den letzten Jahren erreicht und die können richtig kicken. Und wenn wir jetzt nur es angesprochen, Florian Würst, Herr ja, Florian Würst ist ein Ausnahmespieler als Beispiel. Und wir haben auch talentierte Spieler, die nachrücken mit Musiala mit Havertz, um die uns
8: äh, internationale viele Nationen beneiden. Also wollen wir auch mal stehen lassen. Ja? Sollen wir es nur zeigen? Ja, wir spielen. Das gestern spielen. Ganz ein, Ist ja nur nochmal meine Meinung. Ist ganz einfach. Gestern haben sie gespielt wie vollblind. Ganz einfach, das war gestern. Dass sie Ausnahmespieler sind, ist, steht ja außer Frage. Wir wollen, James, wir, wollen Mario Mario,
0: wir wollen Meinung hören. Entschuldige, das wenn kostet ich, 3 Euro, mich ich... zu unterbrechen.
8: Das,
0: das, das steht in meinem Vertrag anders. Wir wollen Meinung haben. Nicht zu polemisch, nicht beleidigend. Wir vertiefen das die Meinungen der gleich und rufen, rufen, das ist Ansichtssache, wir rufen die Meinungen natürlich gleich ab. Auch die Meinung unseres Chefreporters von vor Ort, schalten gleich live nach Wolfsburg und schauen, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Patrick Berger steht da schon im Hintergrund zu sehen. Bereit beim Training, das Hansi Flick offenbar noch leitet. Wir machen ein kurzes Unterbrechungsbäuschen und sind dann wieder zurück im Stahlwerk Doppelfast. Zurück beim Standwerk Doppelfass im Hildenerbach Munich, begleitet von Hajo von Hadeln und Benz. Und weiterhin mit dem Thema Nationalmannschaft. Hansi Flick hat... All in gespielt mit Gündogan als Kapitän, mit Kimmich hinten rechts und diese, dieser letzte Schuss, gefühlt letzter Schuss, ist nach hinten losgegangen. Wir schalten direkt live nach Wolfsburg, wo gerade das Training noch läuft, zu unserem Chefreporter Patrick Berger. Wunderschön, guten Morgen, Patrick. Die Frage direkt an dich: Wie lange waren die Lichter im Teamhotel heute Nacht noch an?
10: Ja, einen schönen guten Morgen aus Wolfsburg, wo gerade das äh, öffentliche Training läuft. 1.500 äh, Zuschauer sind doch gekommen und äh, Buhrufe gab es nicht äh, für oder gegen Hansi Flick, sondern tatsächlich aufmunternden Applaus. Hansi Flick ähm, hat gerade eben auch ein paar Bälle hier verteilt an die Fans, also ähm, ja wirkt hier schon ein Stück weit angespannt, aber versucht natürlich auch die Gunst der Fans zurückzugewinnen. Ähm, du hast gerade eben gefragt, wie lange die Lichter gebrannt haben. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass äh, die Führungsspitze, also Bernd Neuendorf, Rudi Völler und Hans-Joachim Watzke sehr, sehr lange ähm, bis weit nach Mitternacht noch zusammensaßen und äh, die Köpfe zusammengesteckt haben. Rudi Völler hat ja gesagt, dass man noch mal eine Nacht drüber schlafen möchte, hat ein Treuebekenntnis also auch äh, in Richtung Hansi Flick ausgelassen. Es ist ja auch ein Stück weit der Trainer, von dem er eigentlich auch überzeugt ist. Er will ja eigentlich diesen Weg auch mit Hansi Flick gehen, aber dieses äh, Ausweichen ist ja irgendwo auch ein äh, klares Zeichen und äh, jetzt hier eben ähm, war, war Rudi Völler da, äh, hat tatsächlich mal zum Mikrofon gegriffen und sich ganz klar bei den Fans hier entschuldigt und hat gesagt, das ist natürlich nicht das, wie wir auftreten wollen, was wir oder was ihr auch von uns sehen möchtet. Und er hat trotzdem gesagt, es war klar, dass wir hier dieses öffentliche Training durchziehen. Das ist von langer Hand geplant. Wir können ja gerade eben mal kurz vielleicht hingehen. Der Kerry an der Kamera kann ein bisschen mal reinschauen. Das Spiel Ersatztraining, also sind jetzt die Ersatzspieler, die gerade trainieren und äh, ein bisschen weiter hinten auf Höhe der Mittellinie. Da sehen wir gerade eben Hansi Flick sehr konzentriert mit seinen Co-Trainern Danny Röhl, Markus Sorg, Mats Butgereit. Ähm, genau, und äh, so ist jetzt gerade die Situation hier in Wolfsburg. Also Hansi Flick weiterhin Bundestrainer, aber ich habe eure Diskussion ja auch äh, ja, sehr angeregt verfolgt. bin auch gespannt. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es bis Dienstag noch so bleibt.
0: Im Grunde also gefühlt nichts anders als sonst. Wie sieht denn der Fahrplan intern aus für die nächsten Stunden? Welche Entscheidungen werden durch wen wo getroffen?
10: Ja gut, also klar, die, die Hauptentscheidung trifft natürlich äh, die, die Führungsspitze, also eben die drei genannten Personen, also Neuendorf, Watzke, der ja ein bisschen auch als äh, Berater, als Vizepräsident dann auftritt für ähm, Bernd Neuendorf und dann eben Rudi Völler und dann müsste natürlich auch das Präsidium diese ganze Geschichte absegnen. Aber es ist nun mal auch so, dass der DFB zwar der größte äh, Fußballfachverband ähm, ja auch finanziell in einer ziemlichen Schieflage ist und Hansi Flick, wir haben die Zahlen ja eben auch schon mal gehört, hier in der Runde ähm, 6 bis 7 Millionen, das ist das, was er verdient, ist einer der bestbezahltesten Nationaltrainer und äh, so eine ähm, Ablösung, das wird natürlich auch ganz schön kosten und dann wird ja der eine oder andere Nachfolgerkandidat jetzt gespielt äh, von, von Julian Nagelsmann, das wäre ja auch eine Ablöse die man an die Bayern zahlen müsste. Olli Glasner, Matthias Sammer, da wird jetzt gerade sehr, sehr viel spekuliert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass dieser eine, äh, äh, dieser eine Trainer, dieser eine Mann, der vielleicht gerade zur Verfügung steht, eben nicht da ist, von dem man zu 100 Prozent überzeugt ist. Es ähm, ist schon so in der Vergangenheit, auch nach den Spielen äh, im Juni gegen äh, Polen, gegen Kolumbien wo man 01 02 verloren hat. Auch da hat man schon gewisse Rahmenbedingungen äh, geprüft und ausgelotet und immer wieder auch, ich meine auch klar, durch Hans-Joachim Watzke, der BVB Boss, natürlich auch mal den Anker rausgeworfen in Richtung Jürgen Klopp, aber der ist nun mal unter Vertrag beim FC Liverpool und hat da auch noch großes vor, aber ich glaube, das ist so eine Lösung, die sich hier natürlich jeder wünscht, aber aktuell eben sehr sehr unwahrscheinlich. Stefan, äh, darf Finanznot
0: dann auch tatsächlich ein Grund sein,
4: Flick nicht zu entlasten? Nein, darf es nicht, darf es nicht. Weil wenn du siehst, dass das komplett in die falsche Richtung geht, dann darfst du darauf nicht schauen. Bei München ist ein gutes Beispiel, glaube ich, mit Julian Nagelsmann. Da wird auch dann nicht geschaut, wenn gehandelt werden muss. Ob das jetzt richtig war, ist eine andere Geschichte. Aber darauf sollte man nicht schauen, nein.
0: Es wurde jetzt mehrfach schon, äh, schon angesprochen, Hansi Flick hat die Mannschaft verloren, ist vielleicht mit seinem Latein am Ende. Ähm, wie spricht er denn mit der Mannschaft? Du hast jetzt selten negative Fälle und negative Spiele erlebt. Aber du hast Hansi Flick als Person kennengelernt. Kann er auch negativ oder ist er tatsächlich zu lieb?
9: Ja, erstmal ist natürlich Hansi für jeden total nett. Das muss man einfach sagen. Auch bei uns damals das ganze Training hat Hansi gemacht. Yogi war immer eigentlich nur da, um ein bisschen zu gucken, mit den Spielern zu reden. Das ist alles in Ordnung. Für mich ist es einfach nur schwierig, wenn der DFB so eine Umstrukturierung macht und nimmt dann unbedingt den Co-Trainer, den Yogi Löw hatte. Ich verstehe den Wechsel halt nicht. Absolut, also, das ist das, was Stefan schon gesagt hatte. Ja. Also es ist halt keine andere Ansprache, es ist kein neuer Impuls. Und dann kommt sowas wie, es kommen musst du, startest super. Die ersten neun Spieler, glaube ich, alle gewonnen. Ja, Der aber gegen Start. wen? Alles gut, wir gegen reden über das Erstspiel Lichtenstein ja. mit Hengen und Würgen 2-0, all sowas. Ja. Ähm, und jetzt bist du halt in so einer Phase drin, wo einfach auch... Auch wo ich glaube, dass Hansi nicht bei allem schuld ist. Also es gibt zu viele Entscheidungen vom DFB, die dazu geführt haben, dass diese ganze Schlingel sich langsam zudreht. Ob das die WM war, ob das die politische Situation war mit der Binde, äh, mit den alten erfahrenen Spieler. Ein Toni Groß ist immer noch absolute Weltklasse. Er spielt keine Rolle mehr. Ein Hummels sollte weg, ein Müller sollte weg, ein Sühle ist zu dick, ist wieder da. Ähm, also es passt halt nicht zusammen. Also so,
0: so, so, so ein bisschen äh, der alte Spruch: Es gibt keine äh, alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und nur schlechte. Ja. Ich habe mal eine Euro.
4: Zwischenfrage. Das sind drei ja. Euro.
0: Wenn ihr
2: schon nicht bezahlt, ich habe mal ja. eine, ich habe mal eine Zwischenfrage. Gerne. Ist der Hansi Flick direkt nach Jogi Löw aus der Co-Trainer-Geschichte rausgekommen? Oder hat er vielleicht zwischendurch mit Bayern München die Champions League gewonnen? Hat er, Also aber ich muss jetzt mal fragen, ja, ich muss Michael. jetzt mal fragen, also bei allem Respekt. Pass auf. Der Hansi Flick hat mit Bayern München zwischenzeitlich die Champions League gewonnen und hat sieben Titel in Folge mit Bayern erzielt. Also wollen wir mal festhalten, dass das keine Entscheidung war, die jetzt vom DFB fahrlässig oder oberflächlich getroffen worden ist. Er war zu dem Zeitpunkt, wo der verpflichtet worden ist, ein absolut renommierter Trainer. Ich, ich glaube, der war bei der, der Wahl der Trainer des Jahres. Welttrainer des Jahres war der, glaube ich, schon Nummer zwei oder drei. Also, ja, ja, aber kostet, aber, aber, aber
4: wir müssen hier die, Situa die heutige Situation ja beurteilen. Also das, was war, ist ja schön und gut. Und, und das ehrt ihn ja auch. Und er hat was ganz Großes erreicht mit dem FC Bayern. Aber die Situation ist doch, dass wir in neun Monaten eine EM haben im eigenen Land. Und du willst ja eine gewisse Euphorie haben und die Stimmung... Und dass das gerade nicht mit Hansi Flick, der nicht nur alleine verantwortlich ist, nicht funktioniert, ich glaube, das sieht ja jeder, oder? St Stefan, ich also habe ja, hab ja nur
2: die Zeitfrage gestellt, weil das ja. so aussieht, als, als wäre der jetzt automatisch als Co-Trainer, Cheftrainer nein, nein, geworden. der nein, ja, das, das ist schon Der einfache Weg gewesen? Genau. Also
9: man muss ja einfach sagen, Kovac hat bei den Bayern nicht so viel richtig gemacht. Der hat es mit Müller angelegt. Die Mannschaft war eigentlich brach. Dann kommst du als Hansi Flick, der ein unfassbar netter Mensch ist, nimmst alle in den Arm dann ist Corona, keine Zuschauer, das ist auch anders zu bewerten. Und eigentlich, er hat im ersten Jahr alles gewonnen. Und Haken dran. Aber das zweite Jahr, Villarreal, Champions League raus, Deutschland-Kiel, raus, Deutscher Meister, Okay, das werden sie immer. Aber eine muss Nationalmannschaft musst du entwickeln auch. Wir haben so viele junge Spieler und das passt halt eben gerade
7: nicht. Deshalb ist mir das einfach zu einfach. Genau, und er muss jetzt eine neue Mannschaft entwickeln und Hansi Flick hat noch nie als Trainer gezeigt, dass er das kann. Bei den Bayern war eine besondere Situation da, die waren alle so ein bisschen Kovac geschädigt, so also dann kam er dahin mit seiner umarmenden, menschenfängerischen Art, hat er Spieler wie Müller oder Kimmich wieder auf die Seite ziehen können. Dann hat man so Corona-bedingt ein ganz besonderes Jahr mit diesem Champions-League-Turnier. Also das hat alles irgendwie gepasst, aber Hansi Flick hat bei all seinen Stationen und Patrick Hemmes, Mario Bast und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind groß geworden in der Regionalliga Süd, Anfang der 2000er Jahre. Da war Mario sehr erfolgreich übrigens. Ein Weichchen her. Trainer Bayern Regensburg. Der Patrick war Torstenkönig bei, bei Sportfreunde Siegen. Und Hansi Flick war Trainer in Hoffenheim. Und sein Job war, eine Mannschaft zu entwickeln. Und er hat über Jahre den besten Kader gehabt, über drei, vier Jahre. Damals verdient man überhaupt, er in die Bundesliga wollte. Und Hansi Flick ist drei, vier Jahre lang Fünfter, Sechster, Siebter geworden, bis er dann entlassen wurde. Und Ranglik ist mit der Truppe durchgestartet innerhalb von zwei Jahren. Also ein Team zu entwickeln, das ist nicht die Stärke von Hansi Flick. Und Bei deswegen Ding. ist er jetzt in diesem Moment... Auch nicht mehr der richtige Bundestrainer. Wir haben, die, wir haben die Bilanz in Zahlen auch da, die ernüchternd ist. Letzte fünf Spiele,
0: vier Niederlagen. Aus den vergangenen 17 Spielen gab es äh, insgesamt nur vier Siege, Punkteschnitt 1,72. Nur Erich Ribbeck hatte eine schlechtere Bilanz eines Bundestrainers. Deswegen nochmal, Michael, die Frage an dich. Äh, klar, hatte er den Erfolg mit dem FC Bayern, aber da er auch einen Grundstock von Bayern-Spielern in seiner Nationalmannschaft bei der WM in Katar spielen ließ. Worin unterscheidet sich Hansi Flick als Bayern-Trainer von dem jetzigen als Nationaltrainer?
2: Ich habe ja eben auch gesagt, die Problematik von Hansi, jetzt wieder vor der Mannschaft zu stehen und eine Überzeugung zu vermitteln, da bin ich ja nah bei euch. Das ist total schwierig. Das kann ja nur, das, 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 das müsste ja ein Wunder geschehen. Pet hat eben recht gehabt. Die Franzosen haben eine granatenmannschaft Das wird, wird sehr, sehr schwer. Da müssen wir uns auch... Äh, darauf vorbereiten, dass es, dass es noch eine, eine, eine deutliche Niederlage geben kann. Äh, ich habe ja nur versucht darzustellen, wie war der Entscheidungsprozess damals und der war eben anders. Der war mit einem Hansi Flick, der gerade die Champions League gewonnen hat und das jetzt so einfach beiseite zu schieben. Ja, der hat die alle in den Arm genommen. Das ist ein bisschen zu einfach. Der hat damals eine Top-Leistung gebracht mit Bayern München. Aber ohne Michael, ich möchte trotzdem zwei Dinge aufgreifen, die ja. du gesagt hast. Wir haben genau hier
6: vor zwei Jahren zusammengesessen, als Flick installiert wurde. Und da habe ich schon dasselbe gesagt wie eben. Das geht einfach so weiter. Nach Yogi und Olli kommen jetzt Hansi und Olli. Damit habe ich den DFB versucht zu charakterisieren. Jetzt ist Olli Bierhoff weg nach Katar wegen gravierender Fehlentscheidungen, die wir auch schon in Russland hatten. Nämlich Marketing first und nicht mehr, wie Adi Preisler gesagt hat, entscheiden ist auf dem Platz. Auswahl. Ihr habt eben über Campo Bahia gesprochen. Auswahl des Quartiers war in Moskau eine Katastrophe und auch in Katar eine Katastrophe. Wir haben uns doch lächerlich gemacht, dadurch, dass wir zu einer Pressekonferenz als einzige Nation keinen Spieler mitgenommen haben, gegenüber selbst der FIFA, die wir immer kritisiert haben. Dann machen wir, und da bin ich genau bei Patrick Helmes, den Fehler und machen mit Markus Sorg, ich nenne ihn jetzt mal Markus Sorg los, einfach weiter als Co-Trainer, als wäre nichts passiert, Seit der Euro 2016, Viertelfinale gegen Italien im Elfmeterschießen, haben wir nicht ein gravierend wichtiges Spiel mehr gewonnen. Und wir machen einfach immer so weiter. Und wenn wir so weitermachen, dann fliegen wir halt wieder in der Vorrunde raus. Und noch einen Punkt. Michael, du hast eben gesagt, es ist schwierig für Hansi Flick vor die Mannschaft zu treten. Wenn das schwierig ist, am Dienstag, und da bin ich bei Stefan, eine Top-Mannschaft von den Qualitäten der Einzelspieler am Dienstag neu zu versammeln nach einer langen Pause und einzuschwören auf das Dreivierteljahr, was jetzt mit Once in a Lifetime Heim-EM ansteht, dann haben wir ein noch viel größeres Problem, dass der jetzt heute Morgen und in Frankreich im Kopf, also vor Frankreich in Dortmund, die Kurve nicht mehr kriegen kann, sind wir uns einig. Aber am Dienstag hätte doch was passieren müssen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis gestern, was die Mannschaft ans Laufen bringt, ans Fighten bringt. Und was macht er? Etwas total Komplexes, ein Jo Kimmich auf rechts, der dann auch noch, und man sieht es in den ersten fünf Minuten, der dann auch noch in die Mitte ziehen soll, um anspielbereit zu sein. Das heißt, er stülpt der Mannschaft ein taktisch-theoretisches Konzept über, was vielleicht eine Mannschaft spielen kann, die mega in Form ist und total selbstverständliche Abläufe hat. Dann kann ich so ein bisschen on top Feintuning machen. Aber der hat Kimmich rasiert und Gündogan zum Captain ernannt. Damit hat er das letzte Fünkchen an Hierarchie, man könnte auch sagen Pyramide in der Mannschaft geköpft und damit auch sich selber. Tut mir leid. Also, ja.
0: Wir nehmen Patrick Berger noch mal mit ins Boot, der in Wolfsburg steht, zugehört hat. Patrick, du hast selbst gesagt, du ähm, rechnest nicht damit, dass Hansi Flick am Dienstagabend gegen Frankreich noch auf der Bank sitzt. Ist Das ist ein überstarker Gegner, wie gerade aus der Runde ähm, klar definiert wurde. Äh, wer soll denn dann da sitzen und wie soll er die Spieler innerhalb weniger Tage als neuer Trainer dann äh, auf so eine Mannschaft als Gegner einstellen?
10: Ja, ich muss einmal korrigieren. Ich habe nicht ganz klar gesagt, dass ich nicht damit rechne. Ich habe gesagt, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil dafür einfach viel zu viele äh, Zweifel jetzt auftauchen, eben auch, auch eben in der Führungsspitze, auch bei den Spielern. Äh, wir haben die Möglichkeit gehabt, nach dem Spiel in der Mixzone mit Jo Kimmich, auch mit Thomas Müller zu sprechen. Ich habe beide gefragt, ob Hansi Flick noch der richtige Trainer ist äh, und am Dienstag auf der Bank sitzen soll. Und da kam von keinen äh, der beiden Spieler ein klares Bekenntnis oder ein Ja, es ist so, sondern äh, eher, ja, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Äh, jo Kimmich hat über die Taktik gesprochen, hat, gesagt, dass äh, ähm, der Spieler am Ende der ist, dem wir vertrauen müssen, wenn er meint, dass das die richtige Taktik ist. Also zwischen den Zeilen ist das ja auch ein bisschen Kritik, was rauszuhören ist. Aber so deutlich wollen sie es eben nach außen nicht öffnen, weil sie Hansi Flick eben auch für einen herzensguten Mensch halten. Aber ich habe da das alles sehr, sehr interessant verfolgt. Ich bin da ganz klar auch, äh, auch eurer Meinung, ähm, dass, äh, ja... Hansi Flick wahrscheinlich auch von sich aus hätte sagen sollen, Leute, das war jetzt eine Zeit, ich habe viel versucht, ich habe viel getan, äh, auch für das Land, für die Nationalmannschaft, aber ich erreiche es einfach nicht mehr, ich komme auch nicht mehr richtig an, ich muss eigentlich selbst zurücktreten. Das hätte ich mir von ihm äh, erhofft, so viel Größe. Und dann ist jetzt eben die Frage, was, äh, was passiert? Kriegt er noch dieses eine Spiel äh, gegen Frankreich? Ich glaube, wenn er das noch bekommen würde, ist spätestens danach Schluss. und dann hat man noch ein bisschen Zeit, bis zur Reise im Oktober in die USA, dann eben mit einem neuen Trainer auf der Bank zu sitzen. Wie gesagt, Namen geistern schon rum, wird immer wieder versucht, ist aktuell nicht frei. Nagelsmann, Glasner, auch äh, die Person Matthias Sammer, der ja als äh, Berater, BVB-Berater auch äh, von Hans-Joachim Watzke äh, auftaucht, als eine Art Mahner, der sehr, sehr viel kritisch aussieht und Dinge anspricht, äh, zuletzt ja auch äh, in einigen Interviews in Position gebracht, das wäre auch ein mögliches Modell, allerdings äh, ja, will ich da zumindest anmerken, seit 2002 war der auch nicht mehr auf der Trainerbank gesessen. Also, das ist glaube ich so das Hauptproblem, dass dieser eine Wunschkandidat aktuell nicht wirklich frei ist.
0: Aber bevor wir über potenzielle Nachfolger sprechen, Patrick, deine Aussagen über die Spieler und die Art und Weise, wie sie sich nach außen äußern. Lässt viele Rückschlüsse zu auf das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer. Wie sieht das
10: denn nun aus? Ja, aber genauso wie man das jetzt wahrscheinlich auch, vielleicht hat der ein oder andere die Doku gesehen, die jetzt auch rauskam, da hat man schon auch gewisse. Probleme auch zwischen der Mannschaft und Hansi Flick gesehen, dass er mit seinen Ansprachen auch rhetorisch, er ist rhetorisch, nur mal nicht der gewandteste Mensch, dann eben auch ankommt, vielleicht auch eine ganze ja, Nation oder auch die Fans hier anstecken kann. Das ist er eben, eben nicht vom Typ, er ist jemand, der, ähm, ja... Vieles versucht, der jetzt auch den einen oder anderen Taktikkniff gemacht hat, habt ihr eben auch schon angesprochen, was voll in die Hose gegangen ist, auch Nico Schlotterbeck hinten links als eine, starke, eine Art starken defensiven Spieler aufzubieten. Also das sind jetzt sehr, sehr viele Patronen, die eben nicht richtig aufgegangen sind. Deswegen wage ich das echt zu bezweifeln. Aber das Verhältnis ist schon ein Stück weit zerrüttet, weil wenn immer wieder nach Niederlagen ein Trainer vor einer Mannschaft steht, sprechen muss, Natürlich ist Hansi Flick nicht der Hauptschuldige. Wir haben das auch völlig richtig angesprochen, dass da immer noch elf richtig gute Spieler eigentlich auf dem Platz stehen. Und er kann sich nicht diesen perfekten Linksaußen, Rechtsaußen backen. Da haben wir in Deutschland über Jahre hinweg einfach eklatante Probleme. Da kann Hansi Flick nun mal nichts äh, dafür. Aber es ist eben auch so, dass man dann ein Stück weit auch nicht mehr so richtig ankommt in der Mannschaft. Und das ist aktuell das, was wir auch, auch aus einigen Gesprächen intern äh, raushören.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen von vor Ort aus Wolfsburg live zugeschaltet. Patrick Berger, vielen Dank. Ein Punkt, der noch nicht angeklungen ist, den aber Thomas Müller ziemlich direkt anspricht, ist der Anspruch.
11: Der Anspruch, den wir aktuell formulieren oder zumindest zwischen den Zeilen diese Hoffnung, die wir immer aktuell haben, die ist, wenn man die Resultate betrachtet und gerade die, die letzten Spiele, klar im Sommer oder auch das Spiel heute betrachtet, dann ist das zu hoch angesetzt. Dann ist eine Mannschaft wie die Japaner, die auch ins Achtelfinale gekommen sind. Ich habe die letzten Ergebnisse der Japaner nicht komplett auf dem Schirm, aber ich habe da eine Statistik gesehen, das sah, glaube ich, ganz gut aus. Die, die spielen eine gute Rolle und gehören sicherlich zu, zu den weiß nicht, Top 10, Top 15 der Welt aktuell und wir, gehören da aktuell nicht rein und es ist natürlich trotzdem vom deutschen Selbstverständnis immer noch so, dass wir natürlich äh, eigentlich uns das wünschen würden und hoffen würden, dass wir eigentlich da reingehören und irgendwo gehören wir da auch rein, aber nur in der Theorie und in der Praxis sieht es aktuell anders aus und wir müssen diese Situation äh, auch ein Stück äh, vielleicht demütiger angehen und ähm, ja, die Herangehensweise vielleicht ein bisschen ändern, aber äh, das ist alles sehr viel Hokus-Pokus. Äh,
5: Um das
0: äh, einzuordnen, Deutschland aktuell auf Rang 15 der Weltrangliste, Japan auf Rang 20. Mario, hält sich die Mannschaft für besser als sie ist?
8: Ich glaube, dass sich halt jeder Spieler selbst mal hinterfragen muss, ob er für Deutschland überhaupt alles gibt. Natürlich kannst du nicht über, über zwei Jahre immer ein super Spiel machen, immer in Superform sein. Aber du musst halt irgendwann mal auch deine Qualität, die, du, die jeder Spieler hat, mhm. steht ja außer Frage die aber teilweise auch in den Vereinen ja im Moment nicht da ist teilweise mhm. das müssen wir ja auch sagen Schlotterbeck sitzt in Dortmund meistens auf der Bank ja, muss auf einmal linker Verteidiger spielen weil wir vielleicht keinen haben aber in Großen zum Beispiel ist er jetzt zurückgekommen in die Bundesliga äh, hat die Spieler gemacht äh, das sind einfach Dinge ich glaube noch mal dass sich vielleicht auch jeder Spieler selbst ein bisschen überschätzt so und man in Spiele gehen muss wenn, ich auf, oder wenn wir auf den Platz gegangen sind, dann wollte ich das Spiel immer gewinnen. Da war ich immer überzeugt von mir. Und ich glaube, dass auch von jedem Spieler selbst im Moment die eigene Überzeugung nicht da ist, eine gute Leistung abrufen zu können. Und nochmal, wenn ich jetzt dann auch wieder höre, ja, rhetorisch ist er nicht äh, der Stärkste. Also wenn das jetzt auch noch ausschlaggebend ist, dass ein Trainer rhetorisch super gut sein muss. naja gut, dann soll man halt gar nichts mehr machen. Auch Aufhören mit Fußball am besten, rhetorisch. Was ist denn wichtig? Wichtig ist eine Ansprache. Ich glaube, die hat Hansi Flick. Michael hat es richtig gesagt. Der hat mal äh, sieben Titel äh, geholt. Dann kann ich mich daran erinnern, die ersten acht Spiele alle gewonnen mit der Nationalmannschaft. Jetzt können wir ja auch darüber diskutieren, gegen wen wir gespielt haben, klar. Aber in Deutschland ist es halt natürlich auch immer sehr schwierig. Wenn, wenn du drei Spieler gewinnst, sind wir wieder Weltmeister, werden wir nächstes Jahr Europameister. Wir müssen halt auch irgendwann mal anerkennen, dass wir nicht mehr Weltspitze sind. Und er sagt unsere Platzierung aus, wir sind immer 15. der Welt. So, wir haben jetzt halt von den letzten fünf Spielen vier verloren. Da muss man auch mal die eigene Qualität, die sicherlich auch jeder einzelne Spieler hat, aber die halt im Moment und seit letztem Jahr vielleicht auch Bayern viele Spieler dabei haben, die einfach nicht in ihrer Form sind. So, und das zieht sich jetzt drüber hinweg, über, über ein halbes Jahr, über vielleicht ein Dreivierteljahr schon. So, bei Bayern haben sie auch, unter Julian Nagelsmann, wo wir alle gesagt haben, toller Trainer, dann kam Tuchel, alle gesagt, super Trainer, einer der besten Trainer, die es im Moment auf dem Markt gibt. ja Und die Bayern haben aber in der Rückrunde oder in den letzten zwei, drei Monaten auch nicht funktioniert beim FC Bayern. Und jetzt kommen sie dann zur Nationalmannschaft, dann war irgendwann mal der große Block bei Bayern München, wenn es da läuft bei Bayern, dann spielt die Nationalmannschaft gut. Ich sehe halt im Moment nicht mehr den großen Block, weil die Spieler teilweise außer Form sind. Und das ist nur meine Meinung. Und nochmal auch das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht beleidigend. Ich, wollte, oder ich werde die Spieler nicht beleidigen. Ich sage nur, die haben gestern voll blind gespielt. Und wenn ich gegen Japan, wenn wir gegen Japan früh aufgelaufen wären, dann hätten wir gesagt, naja gut, wahrscheinlich kriegen die zwischen 5 und 8 Stück. So, heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die Spieler auf den Platz gehen und hoffen, dass sie irgendwie gut aus diesem Spiel rauskommen. Und das vermitteln sie mir als Zuschauer, wenn ich vom Fernseher sitze und gucke mir die Spieler an, ohne jegliches Risiko versuchen, die Bälle zu spielen. Dann nochmal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Schan, die ersten fünf Minuten in der zweiten Halbzeit, dann hätte ich sofort ausgewechselt. Sofort nach fünf Minuten hätte ich gesagt, Komm runter, setz dich da draußen hin und guck zu, was dann andere besser macht.
0: Wir haben die Gegentore noch nochmal zur Analyse. Wenn du äh, schon im äh, Analyse-Laune bist, gerne beim ersten Gegentor von gestern über die Schlotterbeck-Seite, die du angesprochen hast.
8: Ja gut, da ist er ist ja stehen geblieben, ne, Schlotterbeck. Ich meine, das war natürlich auch maximal unglücklich. ne? Ich meine, da muss auch... Muss man auch sagen, muss Rüdiger halt auch besser verteilen. da muss er enger dran sein. Der, kriegt der, also, der Japaner kriegt den Fuß dran, er fälscht ihn dann auch noch sehr unglücklich ab.
0: Zur Einordnung, der Spieler, der gegen Schlotterbeck das 1 gegen 1 gewonnen hat, war Sugawara von AZ Alkmaar. Und der Torschütze spielt bei Stadrins in der Ligue 1 in Frankreich. Ist ja Ito. Ja,
7: ist Was man bei diesem ersten Gegentor... Ähm finde ich, gestern in der Analyse ein bisschen kurz gekommen ist. Ähm, und zwar, dass eigentlich der Angriff über die Kimmich-Seite vorbereitet wird. Das heißt, es ist ein Moment, wo Kimmich im Mittelfeld irgendwo rumturnt und eben nicht auf dieser... Rechtsverteidiger-Position spielt. So kommen die Japaner mit dem Chippel, das war ja den ihr Spiel, Viererkette in der ersten Halbzeit, dann mit diesen Chipbällen auf die Außen. So und so kommen sie auf diese Kimmich-Seite und dann findet die Spielverlagerung auf die andere statt und so passiert dieses Tor. Und da hilft und Ich glaube, dass Kimmich da gestern gut gespielt hat, aber am Ende mit dieser Nummer Rechtsverteidiger und im Offensivspiel als Sechster oder Achter im Mittelfeld äh, agierend, dass er damit die Mannschaft dann auch
8: relativ verwirrt hat. Also nicht Kimmich, sondern Hansi fliegt mit der Taktik. Und dann kommt ja noch dazu, dass Gnabry in der Situation, wo der, der Wechsel kam, wo der Ball von der linken Seite auf die rechte Seite rübergespielt wird, dass Gnabry da nicht hilft. Ne? Er rennt zwar mit zurück, ja. aber verteidigt nicht. Da muss man natürlich sagen, äh, Schlotterbeck, ja, nochmal. Vielleicht nochmal zum Thema
7: Führungsspieler. Äh, wir haben eben Interviews gehört. Interessant ist ja auch das, was nicht gesagt wird. Also ich finde es schon äh, ziemlich überraschend, dass in so einer Woche, also die wichtigste Woche seit Jahren für die deutsche Nationalmannschaft, so und weder Kimmich noch Müller haben irgendein Interview gegeben. Die waren bei keiner Pressekonferenz. Wir waren ja übertragender Sender. Wir haben die natürlich auch angefragt, wollten mit denen sprechen. Und das sind ja nun mal einfach Führungsspieler. Äh, Kimmich sowieso, Müller ist dazugekommen. dazu gekommen. Äh, es hat keine Interviews äh, aber, von aber denen es gegeben. Aber das war ja auch die ganze nach, nach dem Spiel nach dem Spiel nach dem Spiel schon, aber ja. vor dem Spiel nicht. Ist das ist normalerweise schon üblich. Und wenn Kimmich nach dem Spiel sagt, äh, wir müssen dem Trainer, also wir müssen dem Trainer vertrauen.
8: Da lässt das auch schon relativ viel blicken. Aber ich, ich finde ja auch, Rudi ist ja mal angetreten vor einem halben Jahr und hat gesagt, wir müssen wieder die Fans mit ins Boot. Haben. Wenn ich recht im Kopf habe, haben sie die ganze Woche wieder ohne Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Ist das richtig? Mario, ja. Äh, vor
7: allem gestern die Fans in Wolfsburg, diese Kritik von Kai was die Fans waren super gestern. Es war mega geiles Wetter. Die, die Leute sind mit Trikots dahin gekommen. Die ja, wollten, von dass die Mario. Mannschaft liefert und haben sie... Total unterstützt. Aber ich wollte, ich wollte Deswegen, dir also sagen, liegt alle man, man,
8: hat doch, man hat doch irgendwann mal, wie Rudi angetreten ist, hat er doch gesagt, wir wollen wieder Fannähe holen, wir wollen die Fans wieder zurück. Warum trainieren Sie eine ganze Woche in ja. Wolfsburg, die 12.000 Einwohner haben? Warum trainiere ich 100 da?
7: 100.000, glaube ich, ja, aber egal.
8: Du weißt ja, was ich damit sagen will. Ich meine, in Wolfsburg, bei den Heimspielen sind die Spieler auch nicht ausverkauft. Aber warum mache ich da kein öffentliches Training? Ich verstehe, wenn es in Dortmund, wenn man vor Frankreich, wenn man da zwei Tage unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Aber gebt doch den Fans, nimm doch die Fans mit, was Herr ja Rudi von, von Anfang an gesagt hat. Man muss die Fans wieder mit ins Boot holen. Aber sie haben die ganze Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Das verstehen die Japaner machen es alle. Du, du musst halt auch vielleicht mal... Allgemein muss der DFB mal vielleicht ein bisschen lockerer werden. Ist doch egal, ob ich die, die Ecken von von Kimi sehe, da passiert ja sowieso nichts, wenn der die Ecken schießt. Also Hast kann du ich doch die den, Statistik, den gesehen, so? die diese Woche veröffentlicht worden ist. Wusste, das ist ganz kurz gelernt. Ich wusste, ich wusste, ich wusste noch mal, dass ihr mit eurer Statistik wiederkommt. Die ist ganz wichtig, eine Statistik. Ich sage da eine andere Statistik. Also, um es Statistik. gleich zu sagen. Ich sag da, lass mich ganz kurz noch schnell das sagen. Ich habe auch eine andere Statistik. Ich habe drei direkt erzählte Eckbälle gemacht. Hat den ich auch schon gemacht? Nee, ich Nein, ich glaube nicht. <lacht> es gab
7: diese Woche. Aufgenommen.
8: Okay, nee. da, 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 da,
7: da, da, das tun wir,
0: das tun wir, aber nicht du tust das, sondern äh, Katharina Kleinfeld
7: tust das. Sehr gerne.
0: Da kommt sie, sie ist bereit, habe ich gehört. Ja, absolut sie ist bereit.
3: Wir sind auch sehr flexibel und wo ich das Stichwort Josua Kimmich gehört habe und wir haben uns ja darauf vorbereitet, lieber Mario, wir wussten, da könnte die eine oder andere Spitze vielleicht kommen, wir haben noch mal ein paar Zahlen rausgekramt aus der vergangenen Saison, die unterstützen, die unterstreichen, dass Josua Kimmich da doch Großes abgeliefert hat, faktentechnisch sieht das so aus, er ist nämlich der Eckballkönig der Liga, hat in der vergangenen Saison die meisten Ecken geschlagen mit 204 an der Zahl, jede 29. Ecke, die führte zu einem Tor, das ist Rekord in der Bundesliga und das finde ich auch ganz interessant. Sieben Ecken führten zu Toren, sechs davon von der rechten Seite aus. Wir haben ihn ja auch gestern Abend wieder als denjenigen gesehen, der die Ecken geschlagen hat. Also, ja, Mario, wir müssen zumindest mal auch das Positive hervorheben.
8: Ja, okay. Wie viele Ecken? Habt ihr auch eine Statistik? Wie viele Ecken ich geschossen habe? Gibt hier
3: jede fünf
8: und also drei Ecken hast geschossen? Also, da noch noch gar keine 29. <lacht> Aber wie, wie lange spielt der denn in der Bundesliga? Ja, also es gibt keinen,
7: der mehr Ecken geschossen hat als er.
8: Ja, genau. In der Bundesliga. Weil er ja jede Ecke schießen darf. Ja, aber ich, wollen wir jetzt, ganz kurz,
4: ich muss hier mal unterbrechen. Das ich. ist ja wirklich Wahnsinn. wir jetzt Disney eine halbe nicht. Stunde über, über Ecken reden? Oder Wahnsinn. Wie? Ich glaube, wir müssen Nein. über die wahre Nein. Problematik. Wir, Und wenn du siehst, die Jungs, Pause. die Nationalspieler, sind nicht frei im Kopf. Das ist eine mentale Geschichte. Die sind überladen mit Problemen, das siehst du. Körpersprache im Spiel, nach dem Spiel in den Interviews. Sie wissen ja gar nicht mehr, was Sie antworten sollen. Wie komme ich dann nur wieder raus? Genau. So, Und das kann nicht sein. Also sind Sie blockiert. Und diese Blockade, die musst du lösen. Und ich wiederhole mich, Anfang der Sendung, es gibt ein Trainerteam, die dafür verantwortlich sind und offensichtlich schaffen sie es nicht. Also kann es ja nur in der Konsequenz heißen, dass du den Trainer äh, ablösen musst. Das ja. ist... Musst, musst du, damit die Jungs wieder frei werden,
8: weil sie können ja Fußball spielen. Das ist ja Aber fast. vor Dienstag oder nach Dienstag? Naja, das, das oder am Dienstag. du kannst ja nicht den Trainer jetzt installieren <lacht> und kannst gegen Frankreich spielen, der kriegt gleich sechs Stück im Messer. das Spiel. ist schon richtig. Das geht ja, dann muss es danach machen. Genau. Also und dann reden
4: wir vielleicht mal nach der Werbung auch mal über Namen, weil ich habe so einen Namen im Kopf, den der Mario ganz interessant findet.
0: Ein weiteres... <lacht> <lacht> ja, du lass Sehr, 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 sehr gutes Teasing. Noch lasst du. Welcher Name das ist, ja, diskutieren, diskutieren wir gleich. Vor allem auch, ähm, was, was in die gleiche Kerbe schlägt. ist ein gutes Beispiel. Mentales. Man kam in der 19. Minute zurück, erzielte das 1 zu 1, um drei Minuten später wieder ein Tor zu kassieren. Und dann stand es 1 zu 2. Analysieren dieses Gegentor und den Namen des Stefan ins Spiel gebracht hat, nach einer kurzen Unterbrechung sind gleich zurück hier im stadion Doppelpass. Es gibt viele Stimmen, es gibt viele Meinungen rund um das Debakel, das 1 zu 4 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Japan gestern Abend und auch rund um die Zukunft von Hansi Flick. Katharina fängt eine Meinung ein.
3: Ja, und das machen wir mit Francesco und natürlich auch noch mal mit Ihnen zu Hause. Wir haben ja gesagt, die Frage der Woche ist soll Hansi Flick weitermachen oder eben nicht. Das heißt, sie waren gefordert, um abzustimmen. Wir gucken erstmal auf die Zahlen, bevor wir dann noch hier die Meinung aus dem Hilton mit reinnehmen. Also, das sieht folgendermaßen aus. Die 1 zu 4 Blamage gegen Japan war es das für Hansi Flick. Da sagen 61 Prozent, also relativ deutlich, die Mehrheit der DFB muss sofort handeln. 29 Prozent sagen, Flick muss selbst zurücktreten und... Das ist wirklich ja, die Minderheit. 10% sagen, Flick soll weitermachen. Ich habe aber jemanden gefunden, der zu dieser Minderheit gehört. Wir haben ja vorhin ja auch mal die Umfrage schon gestartet. Da sind wirklich nicht viele gewesen, die gesagt haben, ja, okay, wir vertrauen ihm noch. Warum ist das bei Ihnen so, Francesco? Warum vertrauen Sie noch auf Hansi Flick?
12: Ich bin der Meinung, dass man einem Menschen mehr Zeit geben sollte als nur vier schlechte Spiele, um seine Ideen umzusetzen. Weil ich glaube, dass die Spieler einfach keine Leistung im Moment bringen. Nicht, weil sie es nicht können sondern weil das Gefüge nicht stimmt. Und dafür kann er vielleicht was. Und wenn er an dem arbeitet, dass er das Mannschaftsgefüge wieder hinbekommt, dann hat er das Vertrauen verdient. Wenn man das nicht glaubt, okay, dann kann man ihn austauschen. Aber wer soll denn kommen?
3: Wie viel Zeit würden Sie ihm denn noch geben?
12: Ich würde ihm schon bis Oktober Zeit geben, bis zur USA-Reise. bis nächsten Länderspielpause. Ja, ja, weil bis dahin kommt auch kein Neuer, der die Hand auflegt. Und da spielen die in USA superfußball Ich glaube, das wird sogar noch schlimmer. Und die Angst die Deutschen bei daheim äh, zu versagen, ich glaube, das ist das Problem, auch des TFB, auch der Menschen. Versagen gehört zum Leben. Und nur aus Niederlagen kann man lernen. Und wenn man das mal ein bisschen in positive Energie umwandelt, dann geht es auch wieder bergauf. So will man weitermachen, geht es nur bergab. Und das ist mein Grund, warum wir an ihn vertrauen sollten. Vertrauen ist die Basis jeglicher Zusammenarbeit. Und ich sollte mal ihm geben, denn er hat es verdient.
3: So, das ist Francesco. Ich finde, das verdient einen Applaus, dass er sich hierher gestellt hat. Und seine Meinung kundgetan hat. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Danke. So, und dann haben wir, liebe Zuschauer, aber auch noch äh, Ihre Meinung von zu Hause zusammengetragen. Das haben Sie am Dopafon dazu gesagt.
2: Der Bundestrainer sollte aus freiwilligen Stücken sofort zurücktreten. Platz machen für einen echten Neuanfang mit ganz anderen Spielern.
13: Meiner Meinung nach macht der DFB die gleichen Fehler wie bei Joachim Löw. Sie halten an ihm fest, ohne Sinn und Verstand. Es wird so kommen, dass Hansi Flick
14: entlassen wird, obwohl ich es nicht für nötig halte. Solange unsere Millionäre meinen, sie müssen keinen Fußball mehr spielen, dann werden wir nichts mehr gewinnen.
10: Nach dem vorzeitigen WM aus der Nationalmannschaft hätte man schon eher reagieren sollen und Herrn Flick entlassen sollen.
4: Es ist in diesem Fall eindeutig, dass es am Trainer liegt. Wenn man sich die Aussagen gestern anhört, ja, da kann man also wirklich nur den Kopf schütteln.
15: Also wenn der Hansi Charakter
0: hat, dann hört er von sich aus auf. Es geht immer wieder um die Frage, welche Schuld trifft die Mannschaft, welche Schuld trifft den Trainer. Wir versuchen das auch anhand des Gegentors zum 1-2 zu von gestern zu analysieren. Ich würde dich, Patrick, bitten, dieses Tor, wenn wir es einspielen, zu analysieren, was da falsch lief, bzw. wer welche Schuld hatte.
9: Ja, die Japaner in der ersten Halbzeit viel mit Seitenverlagerung über Schlotterbeck, der einfach auch kein ausgeübter AV ist. Und dann ist es einfach nur gedankenschnell reagiert, ist nicht total rausgespielt, aber die Japaner sind einfach auf Spannung und...
8: Der Außenverteidiger. Außenverteidiger. Aber der entscheidende können Punkt wir das ist, noch noch sehen? der Gnabry, Gnabry geht der keine hinher. 10 Meter. Also sein Spieler bereitet ja das Tor vor. Genau. Dann lässt er einfach laufen. Der Gnabry mal ganz ist das Tor schuld. Genau. Thema, der Francesco
6: hat eben Haben gesagt, pass auf, der Francesco hat eben gesagt, Vertrauen ist die Basis der Zusammenarbeit. Ich fange mal hinten an. Arbeiten tut da keiner, weil keiner gibt Vollgas. Zusammenarbeiten tut sowieso keiner. Also. Und, Francesco, das ist genau der Punkt. Die Basis ist, wir reden über einen Teamsport, dass der eine dem anderen hilft. Und erst recht, wenn ich weiß, Nico Schlotterbeck ist kein linker Außenverteidiger, dann muss ich als Serge Gnabry wissen, dass ich defensiv doppeln muss und dann die 10, 15 Meter auch mal im Sprint zurückgehe, was übrigens Leroy Sané gelernt hat. Also deshalb für mich Kompliment an Leroy Sané, bei dem hat es mal Klick gemacht und das ist der einzige Lichtblick. Vertrauen, gut und schön, aber Basis, Zusammenarbeit
0: ist noch viel wichtiger und es fehlt an allem. Hansi Flick hat ja gestern auch schon im Interview direkt danach gesagt, es fehlt an den Basics, den genau. absoluten Basics. Genau. Wie kann man das verstehen, wenn zehn Spieler von elf, die gestartet sind, Champions League Fußball spielen?
9: Also ich finde das immer gefährlich, wenn man den Napoli jetzt in die, in, die, in die Schuld nimmt bei ist so einer nur Situation. Nur das Beispiel. Ich weiß, es ist, es ist immer so im Fußball, ja, du musst doppeln. Ja, wir fangen alle im Elf gegen Elf an, Einer verliert jeden Zweikampf, es ist Unterzahl-Überzahlspiel. Und bei einer Qualität wie der deutschen Mannschaft, da kann ich das schon mehr erwarten, dass man auch ein 2 gegen 1 verteidigt. Also das muss schon möglich sein. Und jetzt muss man auch die Offensiv wieder mal in Schutz nehmen. Also du Ach, hast oh? mich als Spieler gehabt, warte kurz. Ich wollte okay. auch immer da hinten laufen. Hat nicht so oft geklappt weil ich halt nach vorne wollte. Also wir können jetzt nicht jeden Angriff sagen und da muss immer der Stürmer mit nach hinten ja, laufen. Ja, aber er
6: steht doch schon im Halbraum, Patrick. Ja. Der, der steht 30, 35 Meter vorm eigenen Tor. Und dann muss ich locker die 10 Meter mal kurz anziehen, um Gebe auf der Seite den Raum zu schließen. Diese lockeren Was 10 Meter muss er aber 80
9: Mal am so Spiel machen. Es gibt immer die eine Situation.
6: Ja, in der zweiten Halbzeit ging es ah. auf einmal. Da hat nämlich Gnabry auf einmal, wahrscheinlich, weil er in der... Pause mal eine Vollrasur kassiert hat. Auf einmal hat er zwei, drei Aktionen mal nach vorne. Die hat er ja in der ersten Halbzeit auch nicht. Das ich will jetzt nicht auf ihn alleine du mich kaprizieren. Recht. Aber das ist so stellvertretend. Die Basics sind nicht da von der Einstellung
0: her. Eine, eine Sache noch, da du den AV angesprochen hast, der als LV gespielt so. hat. Äh, Michael, es gibt ja viele Spieler, die jetzt auf Position spielen, die nicht originär sind für diese Spieler. Das hat Süle gegen Japan bei der WM gemacht. Jetzt Schlotterbeck als Linksverteidiger, Kimmich als Rechtsverteidiger. Was macht das mit so einem Gefüge?
2: Ja, zunächst mal äh, habe ich die Hoffnung, dass Benny Henriks, äh, das ist für mich einer, der vielleicht in der Nationalmannschaft mal äh, als Außenverteidiger eine gute Rolle spielt. In diesem spielen Lehrgang kann, waren zwei Außenverteidiger dass der, nur nominiert. Dass, 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 dass der zurückkommt und, und dass der die Hoffnung, die man als Jungspieler in ihn haben konnte und die er jetzt zuletzt äh, mehr und mehr wieder beweist, dass, dass der die einsetzt ins, ins Spiel. Äh, ansonsten ist es natürlich klar, wenn du auf artverwandten Positionen spielst, und das habe ich eben schon mal angesprochen, wir haben sehr, sehr viel... Qualität, aber leider Gottes haben wir die meiste Qualität im inneren Mittelfeld. Und es gibt einfach Positionen, die wir in der Nationalmannschaft jetzt nicht dort besetzt haben. Dann zum Spiel gestern. Ich weiß nicht, wie ihr das Spiel gesehen habt, aber so nach zehn Minuten vor dem 1-0, dann sogar eine Phase nach dem 1-1, hatte, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, wir sind auf einem vernünftigen, guten Weg. Und dann muss man natürlich auch anerkennen, dass die Japaner stark waren, aber auch sicherlich brutal kritisch festhalten, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Das war ein Dammbruch. Ja. Da hast du den Eindruck gehabt, dass jeder ein Kettenhemd umhat und, ja. und, äh, und äh, die, die Passgeschwindigkeit im Mittelfeld. Äh, wir, wir sind ja überhaupt nicht in die letzte Linie reingekommen.
4: Das, das, das war schon ganz schwach. Ne? Aber, also. aber wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Basics, weil ich finde das ganz entscheidend hier, das ist doch das A und O im Fußball. Dafür ist doch ein Fußballlehrer, in dem ja, Sinne ja. Hansi Flick, doch verantwortlich, den Jungs genau das beizubringen. Oder, oder habe ich irgendwas falsch verstanden? In dafür ist doch
0: die das Ansprache vor dem Spiel. Also die
4: Basics, also Entschuldigung. Und,
0: da, und dafür gibt es ja auch einen Namen, den du vorhin angerissen hast und nicht sagen wolltest. Wer könnte denn die Basics zurückbringen? Achso, jetzt wollen wir über das
4: äh, eventuell. Ja. <lacht> Also meine Idee ist ja, also was wollen wir in unserem Land? Wir wollen ja in neun Monaten eine vernünftige Heim-EM spielen. Darum geht es ja, also kurzfristig. Wir wollen jetzt, also ich plane jetzt nicht mittel- oder langfristig, sondern kurzfristig, dass das Turnier in neun Monaten erfolgreich wird. Muss nicht unbedingt der Titel stehen, aber es sollte so sein, dass wir als Zuschauer nach Hause gehen und sagen, hey, ich kann mich wieder identifizieren mit dieser deutschen Nationalmannschaft. Sie legen alles an den Tag, die Gier, die Leidenschaft, alles und lassen es, Herz im Endeffekt auf dem Platz. Da kann das für mich eigentlich nur eingeben und das ist tatsächlich, ich habe es Mario schon vor der Sendung gesagt, da, da hörte er gar nicht auf zu lachen, ähm, Felix Magath, tatsächlich, Felix Magath. Ah, weil wir haben ja ein paar Namen durchgenommen, Klopp, Nagelsmann, in meinen Augen zu jung, ist auch ein Vereinstrainer, ist kein Trainer der Nationalmannschaften. ausländischen Trainer würde ich nicht ziehen. Wenn du einen Felix... Ma du weißt natürlich, was du dir da ins Boot holst. Deswegen glaube ich allerdings nicht, dass der DFB das machen wird. Ähm, aber wenn du so einen kriegst für eine kurze Zeit, kann das schon erfolgreich sein. Und er ist ein Trainer der alten Garde, der alten... Der ja, unangenehm tugenden, sein kann. Ja, der unangenehm sein kann, genau. Man muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Überlegung wert ist. Und ich glaube auch, Mario nach der Sendung, wenn er dann mit dem Auto wieder nach Hause fährt... <lacht> Dann wird er sich damit langsam anfreunden und heute Abend mich anrufen und sagen: Stefan, du hast recht, Felix Magath ist der perfekte.
14: <lacht>
0: <Bundeswehr>. <lacht> Noch hat er nicht reagiert.
8: Also ich glaube, sag mal, Felix ist ja ein Trainer gewesen. Der sehr viel Wert auf die Fitness gelegt hat. Ne? Der hat jetzt ja auch so Berge dann aufbauen lassen, wo sie dann die Spieler kaufen und runter. Ja, im,
4: im Verein. Ne? Du musst hier ja, unterscheiden
8: ja, ist, zwischen Nationalmannschaft und Verein. Ich glaube, ich glaube ja nicht, dass die Spieler dass die unter, einer, unter einem Fitnessmangel leiden. Das glaube ich ja nicht. Und ich weiß nicht, ob Felix Magert der Richtige ist, äh, mit seiner Methode die Spieler auf den richtigen Weg zum Für Ebenen, neun Monate. Ich. ich rede
4: nicht von ja. einem Projekt über fünf, sieben Jahre oder wie auch immer. Sondern aber ich rede nur von diesen neun Monaten. Also ich finde es ich total spannend. Ja, du, wirst, du wirst dich auch anfreunden damit. Nein, nein, nein. Du wirst mich nicht heute Abend auch anrufen dir und sagen, an. Stefan, ja, aber nee, super ich, Idee.
6: Ich rufe dich schon <lacht> nach Mittagessen an. Ja, ja, dann okay. dir recht. Na, dann bin ich ja noch hier. Weil äh, Ich erinnere mich an die Rettermission von Felix Magath bei Hertha. Und das hat nichts mit Fitness zu tun, sondern mit der Hierarchie, mit der Pyramide, über die ich immer spreche. Der hat gesagt, Boateng, du läufst zwar wie Mario Basler, also nicht, aber wow, du wow, bist... Du wow. musste ja nicht laufen. Genau, er musste nicht, sondern er musste der verlängerte Arm, wie Effe unter Obma Hitzfeld etc., des Trainers auf dem Platz sein. Dirigieren, mal reinhauen auf Höhe, und Mittellinie, erinnert euch Stefan Effenberg, Manchester United oder Real Madrid. Ja, da wollte ich aber nicht der Gegenspieler sein, egal wie der hieß. Bleib mal beim Felix. So. Und äh, Felix Magath. Aber nur
0: kurz. Max Kurz. Ganz ja.
6: kurz. Daumen rauf für Felix Magath, egal wie überraschend dieser Vorschlag ist. Finde ich gut. Endlich mal eine Revolution. Was mal Mario, deine Meinung
8: würde ich gerne hören. Die holen Nein, wir noch kurz ab. Ich, ich habe es ja gesagt. Ich, 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 kann was, ich kann mir nicht vorstellen, dass Felix Magath der Halsbringer ist. Für diese Spieler, weil die, die Spieler, nochmal, die haben ja eine gewisse Qualität. So Und es liegt nicht an einer Fitness oder an sonst irgendwas, sondern es ist einfach, die Spieler sind im Moment nicht bereit, alles auf dem Platz für Deutschland zu geben. Ja, aber das, das kann es ja doch einfach. ändern. Und es hat doch auch, nochmal, ich bin ja immer jemand, der gerne am Trainer festhält. Der Trainer, und ich glaube nochmal, dass Hansi Flick auch ein gutes Training macht. Ob das der Trainerstab, ich meine, jeder, jeder Verein hat mittlerweile 25 Trainer auf dem Platz rumrennen. Äh, Hansi Flick, glaube ich, ist ein guter Trainer, aber die Spieler, die haben im Moment halt auch teilweise sehen wir es ja in ihren Vereinen, haben die sind die völlig außer Form. So, jetzt müssen sie zur Nationalmannschaft. Jetzt sind sie, das war ja früher immer was Schönes. Ich weiß ja nicht, was sie die ganze Woche trainieren bei der Nationalmannschaft. Wenn sie ja <lacht> alles abschotten müssen ja irgendwas machen, was keiner sehen darf. Verstehe ich zwar nicht, <lacht> warum man das nicht sehen darf, aber, aber ich glaube einfach nochmal, wir, wir können sie immer an den besten Spielern nehmen. Gündogan, letzte Saison als bester Spieler gewählt worden, hat die Champions League gewonnen und hat die letzten 10, 15 Spiele, habe ich kein einzig gutes Spiel von ihm international gemacht. Warum ist das denn so? Ist es für die Spieler eine Qual, Nationalmannschaft zu spielen? Oder spielen sie nur in ihren Vereinen, weil sie da ganz gutes Geld verdienen? Haben sie nicht mehr das Herz in ihrer Brust drin, wo man sagt: Hier, das ist der Wimbel, ist der, das, das Aushängeschild, ist Deutschland? Haben die keinen Bock mehr darauf? Das ist das, was ich mich frage, weil so laufen sie teilweise rum, lustlos und ohne Bock. Gerade an. Und ein Satz noch. Und das ja nicht nur über ein Spiel. Das sind ja schon die letzten Spiele gewesen, wo sie mir einfach das Gefühl gegeben haben, die haben überhaupt gar keinen Bock, diese Spiele zu machen. Und
6: wenn... Günduan als Kapitän gestern die richtige Einstellung gehabt hätte, dann hätte er das 2-2 am Fünfer machen müssen. Weil dann muss er mit der Fußspitze vorm Abwehrspieler da sein. Er protestiert Hand, der soll das Tor machen, steht zuerst. Die zeitbar. nächste Frage ist
8: ja schon, ob das Gündogan ist, überhaupt Kapitän jetzt, sein soll. Das, da. das
0: sind jetzt einzelne Szenen, das ist eher das, ja, daran das, 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 das Gesamtbild. Aber das Gesamtbild des DFB ist nicht nur sportlich, leidenschaftlich oder wegen Disziplin ein ganz, ganz großes Thema. Es war eine Chaoswoche beim DFB, die wir gleich aufrollen und aufrollen dröseln und ausführlich besprechen hier im Stahlwerk Doppelpass. Schalten dann auch noch nach Stuttgart live. Da ist nämlich heute um 13 Uhr Mitgliederversammlung und werden mit Christian Gentner sprechen. Nach einer kurzen Unterbrechung und Ihrer Chance 50.000 Euro zu gewinnen. Der und schauen auf die Chaoswoche des DFB. Denn da ist so einiges passiert, dass wir aufarbeiten müssen. Sind allerdings auch ein wenig dankbar für diese Vorlage. So schaut's aus.
13: Es gibt eine neue Doku über die Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Ihr Titel lautet nicht. Elf Freunde müsst ihr sein. Warum nicht? Ich gebe die Anweisung,
4: sagst, du das Gesicht. Aber nicht
13: Sagen wir so, bei der Reibung im Team hätte schon ein bisschen Energie erzeugt werden können. Warum war in Katar alles möglich und warum ist trotzdem nichts draus geworden?
1: Das ist keine Macht, wie ich mir so vorstelle, ganz ehrlich.
13: So schaut's aus.
1: Los hier!
6: Wir spielen Weltmeisterschaft!
13: Was ist mit dieser Mannschaft los? Eine berechtigte Frage. Und was hätte man in Katar besser machen können? Boah, das ist eine
4: gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
13: Sogar eine sehr gute. Und was hättest du
4: besser machen können, Julian? Ich stand ja zum Beispiel dann in den drei Spielen in Katar nicht in der Startformation. Ich glaube, da hätte ich eine wahrscheinlich... Hätte ich eine Menge Potenzial, die ich
14: besser machen könnte?
13: So schaut's aus. Es gibt beim DFB aber noch mehr Verbesserungsbedarf. Hannes Wolf, der neue Nachwuchsdirektor, möchte zum Beispiel die Nachwuchsarbeit modernisieren. Kinder sollen im Training wieder öfter an den Ball kommen.
6: Jedes Kind hat den Ball. Auch die, die gerade erst angefangen haben, die im November geboren sind, die kleiner sind, die noch schwächer sind.
10: Viele Ballkontakte, einfache Regeln, Tore eng beieinander.
6: In der Breite fehlt uns Spitze.
13: Eine kleine Spitze konnte sich auch Hans-Joachim Watzke nicht verkneifen. Der große Polterer aus dem Westen fürchtet nämlich, demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Das ist tatsächlich nicht geplant. Vielleicht hätte sich Watzke mit seinem Berater und Taskforce-Kollegen Sammer unterhalten sollen. Der findet die Reform gar nicht so verkehrt. Oder er hätte seine Bedenken dem DFB-Präsidenten mitteilen können. Sie wissen schon, dieser »Wir kommen gerade nicht auf den Namen«, oder aber Watzke hätte sich direkt beim DFB-Vizepräsidenten beschweren können, der heißt nämlich Watzke. So schaut's aus. Auch Matthias Sammer sorgt sich sehr um den deutschen Fußball und zwar mit Recht. Wir liegen am Boden, wir sind nur noch Weltmeister im Ausreden suchen. Und er kritisiert die Arbeit der Taskforce, der er selber angehört und die in neun Monaten kaum etwas erreicht hat. Die Installierung von Rudi Völler und Hannes Wolf, das ist in meinen Augen ein bisschen wenig. So schaut's aus. Apropos wenig, die Fähigkeit zur Selbstkritik ist bei manchen Spielern etwas wenig ausgeprägt.
15: Natürlich haben wir auch in den letzten Monaten viel, viel Kritik bekommen. Ähm, auf, auch oftmals, finde ich... Äh, nicht zurecht. Oh, das tut uns leid. Wer war denn jetzt wirklich schuld am Desaster von Katar? Fußballerisch betrachtet war da kein äh, Support da vorhanden
13: und da waren wir auch ähm, echt auf uns allein gestellt. Und wir dachten, es lag daran, dass die Truppe einfach vogelwild gespielt und um Gegentore gebettelt hat.
1: Wenn wir müssen so weitermachen, fahr mal nach Hause. Es kann nicht Spaß sein,
7: Es kann echt nicht Spaß sein.
13: Gut, dass uns Kai Havertz jetzt die Augen geöffnet
15: hat. Bei den anderen Nationen, äh, ja, was, was die da ähm, ja, für, für Fans hatten und äh, auch für den für Support von den Nationen hat das, glaube ich, bei uns, ist jetzt meine Meinung, einfach so ein bisschen gefehlt.
13: Okay, die Stimmung im Land war nicht so wie 2014, aber vielleicht hätte sich das Nationalteam auch nicht im hintersten Eck von Katar verstecken sollen. Es soll ja immer noch deutsche Fans geben, die das Quartier der Mannschaft in der Wüste vergeblich suchen.
15: Die Fans sind der zwölfte Mann und äh, geben natürlich auch vor allem in der schlechten Phase einfach großen Support und den haben wir, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig
13: jedes Mal gespürt. Und die Notwendigkeit von ein bisschen Demut, die hat Havertz auch nicht gespürt. Als ehrlichen Support möchten wir ihm zurufen, wenn du doch bloß geschwiegen hättest, Kai. So schaut's aus.
0: Nach all diesen angerissenen Themen, Michael, welches Bild gibt der DFB für dich derzeit ab?
2: Ich finde, was das Nachwuchskonzept angeht, mit dem ich mich wirklich intensiv beschäftigt habe, geben die ein gutes Bild ab. Dieses Konzept ist viel besser, als das jetzt landläufig rübergebracht wird. Da sind sehr, sehr viele gute Ansätze drin. Und deshalb ist das beispielsweise ein Bereich, den ich absolut positiv sehe. Und ich bin überrascht, wie viele Leute da aus einer Viertelahnung, ich sage bewusst nicht Halbwissen, sondern sag bewusst Viertelahnung heraus, das Thema kommentieren. Bin ich überrascht. Bitte eintauchen und dann wirklich sehen, was sind die Fundamente dieses Konzeptes. Wen meinst du damit genau? Viele, die sich jetzt äußern. Ich will jetzt keinen bewusst ansprechen, sondern viele. Weil es ist so eine landläufig gängige Meinung, selbst eben wie wir intern diskutiert haben, habe ich das schon gespürt. Ich glaube, man muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, um eine Meinung zu haben. Ich habe gestern lang mit Volker Kerstin gesprochen, der seit Jahren bei Mainz 05 eine hervorragende Nachwuchsarbeit macht, der seit über 30 Jahren Leiter da ist und der ist total begeistert sagt, da sind so viele interessante Ansätze, die uns weiterhelfen. Hannes Wolf hat das, hat in dieselbe Kerbe geschlagen, da waren absolute deutsche Nachwuchsexperten, die äh, beteiligt waren an diesem Konzept und da ist was Schlüssiges, Sinnvolles rausgekommen.
0: Diese Widersprüche, die es da gab, besprechen wir gleich. Aber wenn Kai Havertz jetzt da, da sitzt und sagt, er hat keinen Support gefühlt oder gespürt aus Deutschland bei der WM. Mario hat sehr schwer durchgeatmet. Du kennst Kai Havertz persönlich seit einigen Jahren. Was bezweckt er damit? Warum macht er sowas? Oder ist hier die Realität anders?
2: Also ich habe die ganze Pressekonferenz gesehen. Da hat er ja äh, auch deutlich gesagt, wir müssen alles daran setzen, um die äh, Fans wieder zurückzugewinnen. Wir haben nicht gut gespielt bei der Weltmeisterschaft. Wir müssen mehr machen. Äh, das ist auch ein bisschen typisch vielleicht, dass jetzt eine Sequenz, die sicherlich nicht ganz glücklich war von Kai, dass die, dass die rausgenommen wird. Aber ich kenne den als total engagierten, motivierten Spieler, der, der hohe Ziele hatte und der sicherlich nicht gesagt hat, wir haben schlecht abgeschnitten, weil uns die Unterstützung gefehlt hat. Sondern der einfach gesagt hat, das war auch ein Teil, der uns vielleicht ein bisschen gefehlt hat, diese emotionale Bindung. Und wir sind bestrebt, die wieder zurückzugewinnen. Das war eigentlich die Kernaussage von Kai. Und deshalb ich ich fand es äh, unglücklich,
7: aber bei weitem nicht so schlimm, wie es jetzt gemacht wird. Und da würde man zu Kai Havertz ja ganz gerne sagen, der großer Basketballfan ist Mensch. Kai, guck dir mal unsere Basketballjungs an, was die im Moment da reinwerfen. Da ist alles das was der Fußballnationalmannschaft fehlt. Da ist Leidenschaft. Die legen vor, die probieren, die Zuschauer anzuzünden, mitzunehmen. Die Familien sind alle vor Ort, die Kinder sind da. Also auch ganz anders, als der DFB zuletzt bei großen Turnieren agiert hat. Also so ein kleiner Blick manchmal so über den Tellerrand hinaus würde, glaube ich, dem einen oder anderen ganz gut tun. Und wenn Kai Harvard dann auch so spielt wie gestern, hat er leider wenig Argumente. Ja, und dann nimm bitte die Handball-Nationalmannschaft noch mit rein, die uns auch begeistern,
4: Eishockey. Genau. Die, die leben es. Die Basketball leben es. Und Basketball jetzt gerade aktuell. Aber ich muss sagen, beim Kai, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was er da erzählt hat. Du musst ja erstmal Perform und Leistung bringen und dann kriegst du ja den Support. Und dann sind sie auch alle da. Also, da, also und dann muss ich auch sagen. Das ist ja nicht nur eine Sequenz, also du hast das ja dann nachher berichtigt ein bisschen, aber das sind ja fatale Worte, ein Zeichen an die Öffentlichkeit, an uns Fans, also das, das, aber kann so das war unglücklich, ja keine Frage. Ja. Ich, ich war ja Schwer da, ist, ja?
9: Also ich bin ja hingefahren, ich war eingeladen vom Fanclub der Nationalmannschaft, ich habe vier Kinder zu Hause und habe mir gedacht, hey mega, vier Tage Dubai, guckst den Spiel und gehst wieder nach Hause, nach den fünf Tagen, ich war am Arsch. Also was die also Dubai Fans... Dubai kurz
0: zur Einordnung, ihr habt den Dubai gewohnt, genau, Dubai und, gewohnt und so weiter nach ja.
9: Katar rüber. Und ich habe mir gedacht, du machst halt eine gute Zeit mit den Fans. Und ich habe das als Spieler halt nie gehabt, was Fans eigentlich machen, um so ein Fußballspiel zu gucken. Und für mich war die Stimmung absolut in Ordnung dort. Es waren super viele Deutsche dort. Aber also wie Stefan sagt, wenn die Leistung nicht stimmt, wie soll der Funke überspringen? Das heißt, auch da fehlt die komplette Basis. Und man muss echt sagen, was die Leute machen, das ist krass. Und das habe ich als Spieler wirklich nie gewusst. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen... Das, das ist gestört. Das ist krass, was sie alles machen dafür.
0: Stefan sagt ja auch eben, es ist äh, wenig nachvollziehbar, was Kai Havertz macht. Deswegen stellen wir uns jetzt gleich die Frage, äh, wie nachvollziehbar das Vorgehen von Hans-Joachim Watzke war. Mhm.
3: Übernehme ich gerne an der Stelle. Wir wollen aber, bevor wir auf Hans-Joachim Watzke eingehen, noch mal Sie auch einladen, liebe Zuschauer. Sie merken schon, es geht den ganzen Vormittag hier heiß her, bei uns im Doppelpass hier im Set, aber bald auch wieder bei Doppelpass on Tour. Das heißt, Sie können gerne Tickets für hier für das Hilton Airport Hotel ergattern bei uns auf sport1.de oder dann auch für Doppelpass on Tour. Am 13. November geht es wieder los, 30 Veranstaltungen vor Ort und auch dann können Sie gerne natürlich Ihre Meinung kundtun, beispielsweise bei uns am Mikrofon. So, Hans-Joachim Watzke. wir gehen gerne noch mal auf seine Aussagen ein. Der DFB-Vizepräsident selbst hat sie getätigt mit viel Polemik, wir haben eben gerade schon ein paar Ausschnitte davon gehört, gepoltert gegen die Reformen im Nachwuchsbereich, unter anderem dabei gesagt, unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar. Es gab auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen, demnächst spielen wir dann auch noch ohne Ball, das ist die Aussage von ihm. Weiter hat er dort gesagt, oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft. Dazu gibt es einige Aussagen im Internet, die wir uns mal rausgesucht haben. Jana Wiske beispielsweise schreibt, stell dir vor, du bist der DFB und bekommst in diesen Zeiten eh schon von allen Seiten Lack berechtigt zum Teil. Und dann kommt dein eigener Vize und haut öffentlich auf ein vernünftiges Konzept und damit auch auf einen erfrischend motivierten Hannes Wolf ein. Also das ist sehr deutlich, geht ein bisschen, wenn ich es richtig rausgehört habe, in die Richtung von Michael Reschke. Don Bordon schreibt, am Ende des Tages hoffe ich inständig, dass wir im Sinne der Kinder handeln. Auch ein Herr Waske sollte sich vom Stammtisch erheben und auf Hannes Wolf zugehen, um sich mal über die komplexe, komplexe Thematik hinreichend zu informieren. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, hat er nicht richtig zugehört oder hat er einen tieferen Sinn, den er dabei verfolgt? Die Runde wird es diskutieren.
0: Mhm. Mario Was? Was bezweckt hans aus Batzke Watzke mit so einer angedachten Reform, der noch nicht mal verabschiedeten Reform?
8: Ja gut, Was er damit bezweckt, weiß ich nicht. Das interessiert mich vom Grunde her auch nicht. Ich meine, der ist Vorstandsvorsitzender, holt sich einen Berater an seine Seite. Ich weiß nicht, was der Berater für eine Funktion dann bei hans ist, aber wenn du Vorstandsvorsitzender bist, jetzt brauchen die alle noch ihre Berater, holen sie dann noch mit in den Verein rein. Also das Einzige, was ich an dem ganzen Konstrukt da nicht verstehe, ist, dass man irgendwann mal, glaube ich, die, die Punkte abschaffen soll, dass keiner mehr absteigt im Jugendbereich oder wie auch immer. Wenn es so richtig, Michael hat es ja richtig gesagt, ich bin jetzt ja nicht so intensiv in diesem Thema drin, äh, aber was ich so mitgekriegt habe, es gibt keinen Absteiger mehr, es gibt keinen Meister mehr äh, in der Jugend, so irgendwie äh, soll das sein. Das würde ich jetzt nicht verstehen, weil du hast dann, äh, äh, musst ja, wenn du verlierst, musst du ja auch mal ein bisschen ärgern, aber wenn du, egal ist, ob du verlierst, und äh, die Siegermentalität wird ja völlig verloren, Dadurch, wenn du wenn es egal ist, ob du Erster bist, wenn es so wenn es so, wenn es so wäre, wäre das schlecht. Das, aber das <lacht> ist so definitiv falsch. Ja, so habe ich es ja nur falsch. mitgekriegt. Nochmal, ja. ich bin nicht drin in diesem Thema, äh, äh, weil Fußball ist du, schön. Du,
0: du kannst gerne aufklären, Michael, wie das ist mit Verlieren, Gewinnen, Meister, Abstieg.
2: Selbst im, im G, F und E-Juniorenbereich geht es in den Turnieren darum, die stattfinden, zu gewinnen es geht ein ganz klares system wo in jedem wochenende in jeder spielform es immer darum geht dass die beste mannschaft am ende gewinnt und die die am wenigsten punkte letzter wird das ist völlig klar. In dem, aber Michael, in dem Konzept, nur bei den Turnieren es, oder, oder in der A-Jugend-Bundesliga,
8: B-Jugend-Bundesliga?
2: Es, es, es gibt eine Ausnahme, dass es bei den Nachwuchsleistungszentren in A- und B-Union-Bereich keinen Absteiger mehr gibt, weil es ein völlig neues Konstrukt gibt, in dem der Abstieg nicht vorgesehen ist. Das ist das Einzige. Aber äh, es wird nach wie vor die deutsche Meisterschaft ausgespielt. Es gibt nach wie vor nach der Hinrunde äh, die. die äh, etwas anders konstruiert ist, als das bisher bei der Junioren-Bundesliga ist. Gibt es in der Rückrunde ein Spiel, wo deutschlandweit darum gespielt wird, sich für Viertelfinale für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Dann gibt es danach Halbfinale und Finalspiele. Es ist ein total leistungsorientierter Gewinngedanke dabei. In den unteren Jahrgängen geht es darum, vielleicht nicht mehr mit 7er-Mannschaften zu spielen, sondern mit 4er- und 5er-Mannschaften, damit die Kinder mehr Ballkontakte haben. Da ist so viel interessantes Gedankengut
4: drin. Ja, ich, bin, ich bin völlig konsterniert, also ich wie viel Grütze da erzählen. Dieses durch. Programm ist wirklich gut. Und der Hannes Wolf hat mir das wirklich auch im Detail erklärt. Und es macht auch vieles wirklich Sinn. Du kennst es wahrscheinlich auch mhm. so. Die entscheidende Frage ist doch, warum, bitte schön, sagt Aki Watzke, das, was er gerade gesagt hat, entweder wir spielen in Zukunft ohne Ball oder mit dem eckigen Ball. Warum? Also wenn eine Reform doch beschlossen wird, muss er doch das mit absegnen und kann nicht eine Woche später überrascht sein und sagen, das ist alles nicht nachvollziehbar. Er ist, er ist der
0: DFB-Vizepräsident, ja, er ist ja in den Gremien dabei. Das
4: verstehe ich nicht. Und daran sieht man doch, dass der DFB anscheinend nicht zusammenarbeitet, so wie ich es kenne, damals auch bei Bayern München, du kennst es auch, man hat sich intern gezofft. Man war unterschiedlicher Meinung, so wie es ja auch sein muss. Aber wenn wir nach draußen gehen, sprechen wir eine Sprache. Das kennst du vom ich FC kennst Bayern. von Rummenigge und Höhnes. Genau. Da,
2: genau. da waren schon Diskussionen dabei. Und, der, und am Ende des Tages gab es immer eine Linie. Ganz aber, klar. aber beim DFB.
4: Und das ist doch wieder ein Beispiel dafür, dass so vieles falsch läuft. Aber das ist ein das roter ist doch Faden,
7: der sich die ganze Woche zieht. Erst dieses Interview mit Matthias Sommer. Das war ja auch die Frage, ja, man auch. Sich fragt, warum kommt der jetzt in der wichtigsten Woche des Jahres mit diesem Interview um die Ecke. Und Matthias Sommer ist ja jemand, der nicht einfach irgendwas sagt. Das gibt er ja ganz gezielt. Dann dieses Ding von Watzke wo du wirklich nur den Kopf schütteln kannst. Ich habe diese Woche auch mit einigen Jugendtrainern gesprochen, die finden dieses Konzept. Es hat ein paar Schwächen, keine Frage, aber im Prinzip ganz gut. Und dann haut der DFB-Vize was um, was er selbst unterzeichnet hat und was übrigens Borussia Dortmund auch selbst verabschiedet hat. Also das ist ja... Mit Watz gefasst, so wie mit Hönis. Also die Bayern-Fans halten ja auch mal die Luft an, wenn der im Doppelpass anruft. So glaube ich schütteln einige Dortmunder Fans mittlerweile auch den, auch den Kopf, wenn sich, wenn sich Watz meldet. Ja, Timo.
0: Aber, aber welchen Grund kann das haben? Wie kann man das erklären? Vielleicht wieder ablenken von der Krise in Dortmund?
6: Keine Ahnung. Also mich erinnert, ich habe am Anfang den, äh, die Parallele zur Politik gezogen. Das ist wie eine Ampelkoalition. Die beschließen irgendwas, und am nächsten Tag schießt die FDP dagegen oder die Grünen oder Kreuz und Quer. Deshalb haben wir plötzlich diese Woche eine neue Erfindung, Deutschland-Pakt. Und dafür will ich plädieren. Wir haben zu Recht ganz viele Leute heute in den Senkel gestellt. Aber jetzt haben wir noch ein Dreivierteljahr für eine Europameisterschaft zu Hause. Die gibt es einmal, sowohl für die Fußballer als auch für uns Fans. Erinnert euch, 88, Halbfinale, 2006, Sommermärchen wir müssen jetzt mal positiv Gas geben und die Kräfte bündeln. Und da bin ich bei dir, Stefan. Dann war das hoffentlich das letzte maximale Eigentor. Sammer, Watzke, diese Woche, jetzt haben wir unser Pulver mit Kritik verschossen. Jetzt müssen wir mal konstruktiv werden. Nein,
4: geht nächste Woche weiter.
0: Ja, Sammer und Watzke sind ja auch Teil dieser Taskforce. Da frage ich dich, Stefan, nach der Rolle des DFB-Präsidenten Neundorf. wo taucht der wie auf in unserer Wahrnehmung? Ja, anscheinend ja gar nicht. Gibt es da einen Erklärungsansatz? Ja, ich Wie glaub, kannst du dir das vorstellen?
4: Ja, ich glaube schon, dass Matthias Sammer natürlich eine extrem hohe Fach- oder eine höhere Fachkompetenz logischerweise hat. Und dann, wenn er darüber rede, auch ein Aki Watzke natürlich, der lange in Dortmund schon äh, dabei ist, da, da ist einfach die höhere Fachkompetenz dann auch in der Öffentlichkeit und nach außen gefragt. Und das haben sie gemacht. Deswegen hält er sich zurück. Das sehe ich aber jetzt nicht als schlimm oder verkehrt an. Wobei Bernd Neulendorf, um ihn in Schutz zu
6: nehmen, ein etablierter Vertreter der Basis ist, nämlich aus dem Fußballverband Mittelrhein kommend, über viele Jahre engagiert. Der ist gerade eben nicht dieser Überflieger-Typ, den wir auch schon als Präsident hatten. Ihr könnt euch erinnern. Also eigentlich haben wir ein paar Puzzleteile, die könnten harmonieren. Und wir müssen
7: jetzt zusammenarbeiten. Aber wenn also die der nächsten Präsident Tage werden ganz entscheidend für Bernd Neuendorf. Ich finde, jetzt ist der, der Punkt gekommen, der macht echt einen guten Job, finde ich, bisher als DFB-Präsident. Aber er muss sich jetzt positionieren. Und er muss jetzt relativ klar sagen, wie es mit Hansi Flick weitergeht. Er wird sich beraten lassen, natürlich unter anderem eben auch von Hans-Joachim Batzke und eben auch von Matthias Sammer. Aber ich finde, jetzt schlägt die Stunde des ja. Präsidenten. Er muss jetzt Antworten finden.
0: Michael saß in einigen Gremien, in Clubs, was Kommunikation angeht, was dieses Nach-Außen-Tragen angeht. Wie muss das dann aussehen beim DFB, dass es A, hilft und B, glaubwürdig ist?
2: Ja, eins ist klar, diese Querschläge, die schaden nur. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ich habe es ja erlebt bei Bayern München, ich habe es in Leverkusen erlebt oder auch in, in Stuttgart und Schalke. Am stärksten bist du immer, wenn du intern hart argumentierst, auch kritisch dich allen Fragen äh, stellst und dann nach außen mit einer Zunge sprichst. Du musst einfach ein einheitliches Bild abgeben, ja. Und äh, in Richtung Neuner, der hat sich ja jetzt auch klar geäußert äh, zu dem äh, zu, zum Nachwuchskonzept. Der hat ja sich deutlich da vorgestellt, nur er ist natürlich, hat aktuell nicht die Strahlkraft und nicht die Popularität wie, wie viele andere in der Branche. Hat
0: aber vielleicht auch damit zu tun, wie er sich geäußert hat. Das war ein schriftliches Statement auf dfb.de, auf der Homepage des DFB. Wir haben dieses Statement da, was die Aussage von Hans-Joachim Watzke anging. Wir sollten unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen. In der Sache korrekt, in der Form. Stefan, wie würdest du es da bewerten? Ja, auch korrekt. Ich meine, dass es ein also schriftliches Statement ist und dass er nicht vor Kameras tritt. oder. Ja, aber das ist doch okay.
4: Das, das ist okay. Ist okay. Ja. Die also Aussage steht doch. Ja, genau. Die steht und du hast sie super vorgelesen. Also passt. <lacht> Vielen Dank. Quasi äh. Sprachrohr. Jetzt ja.
0: haben wir, wir sie auch im Video. Deine, deine These. Du hast eine The Online-These aufgestellt. Genau. Du uns Kannst du auch vorlesen, bitte? Soll ich? Ja, natürlich. Ich, äh, ich bin gerne dein Assistent. Matthias Sommer hat mit seiner DFB-Kritik grundsätzlich recht, aber der Verdacht drängt sich auf, dass er von den Problemen in Dortmund ablenken will, zu denen hat man vom bezahlten BVB-Berater Sammer nämlich noch nichts
4: gehört. Gut gemacht. Und damit bin ich ja bei dir.
7: Ja, absolut. Wobei Matthias Sommer. Bin, bin ich ja
4: bei ihm mit dem Problemen, die Sie ja auch in Dortmund ersten drei Spiele haben, nicht die Punkteausbeute und über die Spiele haben wir auch schon ausführlich gesprochen, dann kann man mal ein anderes Fass aufmachen, um, das ist meine Meinung, eben von diesen Problemen dann abzulenken. Korrekt, weil Dortmund war schlechter als Köln. Dortmund war schlechter
6: als Bochum. Und Dortmund kassiert nach einem 2-0 wieder mal ein 2-2 gegen Heidenheim. Also ist der Zeitpunkt richtig, aller la Uli Hoeneß früher, wenn wir ein Problem haben, Abteilung Attacke, machen wir ein
0: neues Fass auf. Also strategisch gut, bringt uns aber nicht weiter. Wir sprechen gleich über den BVB und die Frage der Zukunft, auch die Position von Edin Terzic und hören aus Wolfsburg. Das DFB-Training ist beendet. Hansi Flick hat sich zwar nicht mehr öffentlich geäußert, aber zu den Fans gesagt, ich feite weiter. Da wird voraussichtlich dann vielleicht doch nichts passieren. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann mit dem Thema Borussia Dortmund zurück im Stadwerk Doppelfass. Zurück im Hilfen-München-Airport mit Eier von Radln und Band beim stahlberg Doppelpass. Wir sprechen natürlich gleich über Borussia Dortmund. Wir schalten auch noch nach Stuttgart zu einem ehemaligen Nationalspieler, der als Nationalspieler kein einziges Spiel hat. Das war ein Scheinwerfer. Niemandem was passiert. Das ist die gute Nachricht. Sprechen aber zuallererst über Torhüter bzw. Katar Kleinfeld tut das.
8: Jeden Sonntag was anderes.
0: <lacht> Über
3: Alexander Nübel wollen wir Immer sprechen. Ich. Wenn wir uns alle wieder, ich glaube, wir sind alle Beruhigt, ne? alles gut, keiner wurde verletzt. Alexander Nübel, über den wollen wir sprechen. Der hat es nämlich schon zweimal in dieser Saison gebracht die weiße Weste zu wahren und führt damit die Bundesliga-Statistik an. Können wir uns gerne mal zusammen anschauen. Bei allen anderen hat es nur einmal geklappt, die dort hinterkommen in der äh, Tabelle. Und diese zwei Spiele, an die werden sich äh, die VfB-Fans sehr, sehr gerne zurückerinnern. Zweimal 5 zu 0 Aussicht des VfB, einmal gegen Bochum, einmal gegen Freiburg. Und wir sind da ja immer ein bisschen... Wir sind auf der Suche nach jemandem, der genau das eben schafft, weil wir das Phrasenschwein füttern wollen. 50 Euro pro weißer Weste bzw. pro Spiel zu null gibt es nämlich da. Und in der vergangenen Saison, da war es Marc Flecken damals beim SC Freiburg ja noch unter Vertrag, der damals Liga führend war und auch deshalb dann natürlich die Auszeichnung erhalten hat von Schöner Wohnen Polarweiß. Ja, da ging ein bisschen was ins Phrasenschwein insgesamt und wie gesagt, er könnte beerbt werden. Darf ruhig auch nochmal applaudiert werden an dieser Stelle. Das war in der Bundesliga der Führende in der zweiten Fußball-Bundesliga war es damals Heidenheims Kevin Müller übrigens an dieser Stelle. Und jetzt siebenmal weiße Westen heißt 350 Euro. Auch da darf nochmal applaudiert werden. Ist ein bisschen was zusammengekommen bislang.
0: Vielen Dank, Katharina Kleinfeld. Wir schalten dann auch gleich, wenn wir beim VfB bleiben, zu Christian Gentner live vor Ort. Vorher holen wir uns Informationen von unserem Sportwettenanbieter, um das Thema DFB abzuschließen. Es gibt Zahlen zum Spiel Frankreich und Deutschland. So, vielen Dank. Und wir schalten dann direkt live rüber nach Stuttgart. Da ist der Porsche Fußball Cup, ein U15-Turnier. Und Christian Gentner steht für uns live zugeschaltet bereit. Ich glaube, das Finale gleich wird sein. Stuttgart gegen Salzburg. Christian, erstmal die wichtigste Frage. Haben die Jungs da Spaß und kommt da an Qualität was nach aus dem Nachwuchs?
14: Ja, das kann ich... Äh bestätigen und garantieren. Also ähm, das äh, Niveau hier beim Turnier war ja auffällig gut, meines Erachtens. Was ich sehen konnte, was ich auch gehört habe ähm, von den Spielen, die ich nicht sehen konnte, also von dem her. Ähm, ich glaube, das war ein rundum gelungenes Turnier bis hierhin. Wir haben jetzt noch das Highlight mit dem Finale, das in wenigen Minuten startet. Und ähm, aus meiner Sicht natürlich ähm, schön, dass der VfB Stuttgart im Finale steht.
0: Gibt es dann direkt im Anschluss auch. Sami Khedira wird bei uns auch im Vorlauf zu hören sein. Und du natürlich mit dem äh, VfB Wappen auf der Brust muss ja, uns die Frage beantworten, sehr, sehr warum kann danke, der VfB in dieser Saison, also die Profis nach einem 5-0, einem 1-5 und einem 5-0, warum geht es äh, da nur extrem?
4: Da
14: <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht, ob sich das durch die ganze Saison durchziehen wird, aber ähm, ich glaube, das werden mutigen Fußball spielen. Ähm, das ist auch äh, die, die ähm, Idee von Basti Hönes, äh, unserem Trainerteam. Und ähm, dass sich das in den drei Ligaspielen bislang ähm, ja, so extrem gezeigt hat. In beide Richtungen auch. Ähm, dürfen wir nicht vergessen, mit der zweiten Halbzeit in Leipzig, da wurden uns auch klar die Grenzen aufgezeigt. Aber die Heimspiele vor allem, ähm, die wir in der ja, Euphorie, wie wir sie dann bestritten haben, ähm, wenn wir das so fortführen können, dann würde man das natürlich gern. Aber ähm, Spektakel allein, äh, glaube ich, wird, äh, wird, nicht die, wird sich nicht durch die ganze Saison ziehen. Das ist auch ähm, ja, nicht, nicht die Idee allein.
0: Wir haben gerade in unserem Ranking gesehen, dass Alexander Nübel da ganz weit vorne ist. Wer war der größere Glücksgriff für die Stuttgarter? Eben Sebastian
14: Hoeneß oder Alex Nübel? Nein, das, andere, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ähm, Trainer habe ich ja gerade schon gesagt, äh, als er schon im April übernommen hat, ähm, hat er sofort einen sehr, sehr guten Zugang zur, zur Mannschaft gefunden. Die Ergebnisse sprechen für sich, ähm, auch wie wir dann die Relegation bestritten haben und jetzt auch der, der Saisonstart gemeinsam mit der, mit der guten Vorbereitung. Und äh, Alex Nübel ähm, ist hier vom ersten Tag an eine, nicht nur eine feste Größe, sondern als Führungsspieler, das, was wir uns erhofft haben, in die Mannschaft integriert und aufgenommen worden. Und so präsentiert er sich auch, also nicht nur äh, durch seine herausragenden Leistungen, die er bislang gezeigt hat, sondern ähm, durch die tägliche Trainingsarbeit und ähm, was er auch wirklich an Vorbild für ähm, ja, seine Mitspieler und, und fürs Torwartteam ist. Du bist jetzt selber Leiter der Lizenzspielerabteilung in der jüngeren
0: Vergangenheit. Gab es immer wieder in Bundesliga-Clubs jemanden, der aus dieser Position zum Sportdirektor oder zum Sportvorstand wurde? Wie sieht da dein persönlicher Karriereplan aus? Applaus und in der Zeit wandere ich
14: mal nach da unten. Ach, das ist ähm, für mich jetzt erstmal, ich bin jetzt äh, seit seit zehn Monaten, ähm, vor zehn Monaten habe ich aufgehört, selber Fußball zu spielen, äh, hatte jetzt die Möglichkeit, beim VfB eben in so einer Rolle ähm, hineinzuwachsen an äh, neue Aufgaben, die im ähm, Bereich Sportdirektor logischerweise betreffen und eben auch ähm, ja, äh, Kaderplanungsthemen und eben äh, nah an der Mannschaft zu sein. Das, was mir einfach immer Spaß gemacht hat, mit den Spielern zu arbeiten, nach wie vor mit ihnen zu sprechen, Erfahrungen äh, auszutauschen und äh, gleichzeitig mit dem Trainerteam über die Jungs dann zu sprechen, da ich äh, bei, bei jeder Trainingseinheit vor Ort sein kann und dabei bin und ähm, ja den Eindruck schon habe, dass, dass meine Meinung auch ähm, gehört wird und ähm, wir uns da, da sehr, sehr gut austauschen. Also von dem her. Ist das jetzt mal der Anfang einer, einer neuen Karriere? Und ähm, wie fern sich was entwickelt, wie schnell auch, ähm, da, da bin ich total entspannt. Wir
0: drücken dir auf jeden Fall für deinen Karriereweg die Daumen fürs Finale Stuttgart gegen Salzburg beim porsche fußball Club ohnehin. Und auch, ja, dass diese Mitgliederversammlung, die eigentlich schon begonnen hat, 13 Uhr, sollte es losgehen, dass die nicht so turbulent abläuft wie in den vergangenen Jahren. drücken die Daumen und sagen Dankeschön an Christian Gentner. Und gehen weiter im Thema Borussia Dortmund. Denn äh, nicht nur Hans-Joachim Hans Watzke verbindet dieses Thema. Denn es drängen sich seltsame Parallelen zwischen DFB und BVB auf.
5: Der vorläufige Tiefpunkt. Zu Hause. Nach 2-0-Führung nur 2-2 gegen Heidenheim. Weil die Schwarz-Gelben das wild werden lassen, unsere Struktur aufgeben... Disziplin verlieren. Also eigentlich alles vermissen lassen. Und das ist etwas, was Top-Mannschaften nicht passieren darf. Sind die Dortmunder ergo kein Spitzenteam? Ihre Fans jedenfalls pfeifen sie aus, wie sie es seit Jahren nicht getan haben. Was mancher Spieler aber anscheinend recht locker nimmt.
14: Mit Dortmund sind wir noch ungeschlagen, wollte ich mal sagen.
5: Was tun, scheint sich Terzic zu fragen. Wie bringe ich meine Spieler auf Kurs? Hören mir die überhaupt richtig zu oder geht alles da rein, da raus? Auch Aki Watzke ist offenbar ins Grübeln geraten und scheint die Geduld zu verlieren. Jahrelang hat der Klubboss nach einem legitimen Nachfolger für Meistermacher Jürgen Klopp gesucht. Das Temperamentsbündel, das den BVB lebte wie kein Coach vor ihm und der in Dortmund bis heute wie ein Heiliger verehrt wird. Als Klopp den Verein verließ, war Watzke am Boden zerstört. Aber nach einigen gescheiterten Trainerverpflichtungen glaubte er, mit Edin Terzic endlich den richtigen gefunden zu haben. Einen, der den Verein verkörpert, wie ein Skloppo. Lass den Jungen mal machen, konterte er Skeptiker voller Überzeugung. Und auch bei den Fans war Terzic sofort überaus beliebt. Es lief dann auch prächtig, bis, ja bis Dortmund am letzten Spieltag der Vorsaison doch noch die Meisterschaft vergeigte und ins Tal der Tränen stürzte. Seither hört man von Watzke keine vollmundigen Bekenntnisse mehr zum Trainer. Jetzt seien er und Sportdirektor Kehl gefordert, sagt er stattdessen. Was viel ehrlicher ist als fadenscheinige Lippenbekenntnisse. Natürlich hat Watzke nicht vor, Terzic einfach im Regen stehen zu lassen. Aber der weiß natürlich auch längst, dass die Zeit vorbehaltloser Unterstützung vorbei ist. Denn jetzt ist Edin Terzic auf sich allein gestellt.
0: Edin Terzic auf sich alleine gestellt. Ist das so? Und wenn ja, warum,
4: Stefan? Nein, glaube ich nicht. Nein, er hat sein Trainerteam. Äh, wir dürfen nicht vergessen, dass er Dortmund in einer unwahrscheinlich sportlich schwierigen Phase übernommen hat. Hat sich dann noch qualifiziert mit Dortmund für die Champions League, Pokalsieger geworden. Also da hat er auch schon bewiesen, dass das durchaus kann. Das war beim ersten Mal, nach flüssig Genau <lacht> so. Und jetzt ähm, haben sie im letzten Saison eben knapp die Meisterschaft verpasst diese Saison nicht gut gestartet, keine Frage, aber das sind ja wichtige Dinge für ihn. Er ist ja ein junger Trainer, das, daraus muss er lernen und dementsprechend also ich bin von Terzic äh, in Kombination mit Borussia Dortmund total überzeugt und ich bin mir sicher, dass er die Kurve kriegt und auch wieder Ruhe reinkriegt. Komplett, möchte... komplett mir alles aus dem Mund genommen. Sehe ich hundertprozentig genauso.
2: Intelligenter Trainer, guter Typ, passt zu Borussia Dortmund, hat super Erfolge gehabt, dass sie am letzten Spieltag gegen Mainz 05, die es an dem Wochenende auch sehr, sehr gut gemacht haben, die Meisterschaft verpasst haben, das ist wahrscheinlich noch etwas, was brutal schmerzt. Ne? Aber das Geh dran doch, jetzt. Das
0: Mach's. ist nachvollziehbar und vor allem, ist er, er ist sehr, sehr eloquent, passt zu diesem Verein, trotzdem muss man feststellen, Timo, es gab Pfiffe beim letzten Heimspiel nach, äh, nach der Partie gegen Heidenheim und dieses äh, klare Bekenntnis, das Watzke vor wenigen Wochen und Monaten immer wieder betont hat, das fehlt jetzt, da nimmt man ihm so ein bisschen die Rückendeckung. Warum ist das Dortmund
7: so? ist ein ungeheuer emotionaler Verein und ein ungeheuer emotionaler Club, dass dann nach einem 2-2 gegen Heidenheim, gegen Aufsteiger die Fans unzufrieden sind, um pfeifen. Das habe ich nachzuvollziehen. Alles, was ich aus Dortmund höre, es zweifelt niemand an Terzic. Die Fans finden ihn nach wie vor super. Ich glaube sogar, dass er unumstrittener ist als Watzke tatsächlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dieser Name Nagelsmann geistert zwar durch die Gazetten, dass das tatsächlich ein realistisches Szenario ist, was man in Dortmund malt. Nein. Ich bin bei dir, Stefan, der kriegt die hundertprozentige Unterstützung. Ich glaube auch, dass die wieder in die Spur kommen. Übrigens, Dortmund ist, müssen wir auch mal festhalten, die Mannschaft mit der längsten Serie von Spielen, die sie nicht verloren haben in der Bundesliga. Ja, da war dieses 2-2 gegen Mainz dabei, die verpasste Meisterschaft, aber wir sollten da die Kirche auch vielleicht mal im, im Dorf lassen. Oh. Was? Ja, okay, 3 Euro für die Kirche im Dorf. Oh. Warte vielleicht noch äh, kurz, also, gestern, Stefan, äh, was, glaube ich, in, in Dortmund tatsächlich. Nicht so richtig stattgefunden hat, das ist eine Trauerbewältigung nach dieser verpassten Meisterschaft. Man hat sich dann die Arme genommen, das war wunderbar gemacht, sehr emotional, da gehört ja auch mal ein bisschen Pathos dazu in Dortmund. Aber eine richtige Analyse, was ist eigentlich falsch gemacht worden, auch an diesem letzten Spieltag? Warum hat Allert den Strafstoß geschossen? Hätte man taktisch irgendwas anderes machen müssen? Ich glaube, das hat nicht stattgefunden in Dortmund und das müssen Sie noch nachholen. Wie siehst du es? Entschuldigung, wie siehst du es?
8: Ich es anders. Aber das ist hier gefährlich, wenn man das sagt. <lacht> ich hätte Terzic... Ich alles sagen, Mal. Mario. Für mich ist Terzic nicht der Trainer, der Borussia Dortmund ganz weit nach vorne bringt. Das hat er im letzten Spiel meines Erachtens, die eine tolle Rückrunde gespielt haben. Borussia Dortmund steht außer Frage, die, glaube ich, alle Heimspiele zuvor gewonnen hatten. Aber wenn du auf den Punkt das letzte Spiel, das entscheidende Spiel in einer Saison... Wenn du das als Trainer nicht schaffst, deine Mannschaft so zu motivieren und einzustellen, dass sie gegen Mainz 05 nicht gewinnen können, dann glaube ich, fehlt der letzte Schritt und den wird er glaube ich auch nicht schaffen. Ich glaube auch nicht, dass Borussia Dortmund, wenn sie nicht in die Spur kommen, also das heißt, wenn jetzt die Ergebnisse, die Siege nicht kommen, ich glaube nicht, dass Hans-Joachim Watzke äh, nach der Winterpause dann nicht reagiert.
0: Du in deinem Podcast gesagt, dass äh, du glaubst, dass Terzic über Weihnachten hinaus nicht Trainer bei Borussia Dortmund ist.
8: Wenn Borussia Dortmund noch mal. Die haben Ansprüche, es gibt gewisse Ansprüche, die Borussia Dortmund haben muss, die auch zu Recht haben müssen. Ich glaube nur noch mal, dass im Moment, sehe ich Leverkusen, Leipzig, sehe ich im Moment viel, viel besser als Borussia Dortmund. Und wenn sie die Kurve nicht kriegen bis Weihnachten oder bis zur Winterpause. Dann, glaube ich, wird Aber, aber jetzt noch
4: mal zu dem meinspiel spiel ne? Meinst du in dieser Woche zu dem Spiel hin, brauchst du einen Trainer mit irgendwelchen Ansprachen? Jetzt nein, mal ehrlich, nein, ich, du, nein. Du, du weißt ja, was du machen musst. da gebe
8: ich ja recht. Ist ja klar. Also, du brauchst ja normalerweise, wenn du die Chance hast, zu Hause das Spiel, die Meisterschaft zu holen nach zehn Jahren, ja. so, dann brauchst du mal unter der Woche nicht den Trainer. Aber ich glaube, dass einfach im oder vor diesem Spiel an dem Samstag, ich glaube, dass da der letzte Funken einfach der Trainer vielleicht nicht rübergebracht hat, um die Mannschaft nochmal so mitzunehmen, um sich zu fokussieren. Auf die. Ich glaube, da war viel bei Borussia Dortmund. Und die ganze Woche gefeiert, sicher Meister. Und das schwerste Spiel ist ja in Augsburg. Wenn wir das gewinnen, sind wir ja Meister und schaffen es, wie auch immer. Ich glaube einfach nochmal, wenn Borussia Dortmund die Kurve nicht kriegt, und dann wird Terzic die Winterpause nicht überleben. Ich finde, es gibt äh, noch zwei
6: Parallelen zwischen Dortmund und dem DFB. Du hast gerade angesprochen, die Meisterfeier wurde groß geplant. Das ist so ähnlich, sich selbst überschätzt Man zu haben. Man muss spontan haben. machen. Wie beim DFB. Und der zweite Punkt, das ist jetzt fußballanalytisch, weil Timo hat ja von Taktik auch geredet. Schaut euch mal an, wer gewinnt, Turniere wie Frankreich oder Finale Argentinien-Frankreich, die spielen nicht wie wir mit der Nationalmannschaft oder wie Dortmund, wie so eine ganz langsame Walze, die sich immer weiter nach vorne schiebt und den Raum, den wir bräuchten für schnelle Leute, zumacht. Die Franzosen sind klar die beste Mannschaft auf dem Planeten und die Argentinier haben mit Safety First und dann... Ja, aber,
4: aber wo willst du jetzt drauf hinaus?
6: Ich ja. will darauf hinaus, dass wir über eine taktische Veränderung sowohl in Dortmund als auch beim DFB nachdenken sollten. Unsere Stärken bei beiden Clubs das wir Woche. liegen ja. im Tempo, im Raum. Und Stuttgart schießt fünf Tore, weil die die vordere Hälfte freilassen. Und Mainz und Co. auch. Wir rollen alles zu, wenn wir Ballbesitz, wie Jogi Löw schon, immer Ballbesitz, immer
0: Ballbesitz, damit gewinnst du nicht. So in etwa wie äh, Bayer Leverkusen spielt derzeit und richtig Spaß macht. Kommende Woche Gegner von Bayern München ist. Wir haben zwei Ex-Leverkusener in der Runde und deswegen besprechen wir das große Thema Bayer 04 vor dem Duell gegen Bayern München. Gleich bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass nach einer kurzen Unterbrechung. Zurück in Hilton Unit Airport. Heil von Hagen und Benz beim Stahlwerk Doppelpass. Wir haben unsere Runde erweitert, mit und durch Katharina Kleinfeld.
3: Ja, ich darf äh, die Spenden verkünden, denn es ist ein bisschen was zusammengekommen und äh, vor allem wurde dafür ein Geburtstagskind heute auch äh, gespendet. Für den Doppelpass-Fan Hans zum 80. Geburtstag, der heute hier ist, 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Firma Hamburger hat 50 Euro dazugegeben und die Couchbussen aus Ostenland ebenfalls noch mal 100 Euro. Oh, da war ein Hey, da hinten sind sie, die couch -Brussen. Also vielen Dank an dieser Stelle. 250 Euro sind heute zusammengekommen und äh, wir haben jetzt über so viel Jochen Negativität hier gesprochen gefühlt. Ich habe gedacht, komm, lass uns noch mal ein bisschen was Positives zum Abschluss hier reinholen. Bitte. Und das von einem Weltmeister himself, Toni Groß nämlich. Der hat folgendes gepostet vorhin sagt, Leute, es gibt doch noch Grund zur Freude. Deutschland wird heute Weltmeister. Alle ab 14.40 Uhr an die Endgeräte und diese Truppe unterstützen. Gegen Serbien geht es ja dann nach diesem furiosen Halbfinale gegen die USA. Haben wir alle, glaube ich, richtig Bock drauf. Und wenn Toni Groß das sagt, dann machen wir das doch nachher. Genau. Ja, und dann gibt es noch einen Hinweis auf die nächste Woche, 17. September. Das können Sie sich jetzt schon mal im Kalender eintragen. Nicht nur, weil es dann wieder den Doppelpass hier gibt mit uns, sondern auch, weil die Frauenfußball-Bundesliga zum ersten Mal in dieser Saison dann bei uns auf Sport 1 übertragen wird. Das ist ein Sonntag, ja. Ab dann immer montags, an diesem Sonntag wird es dann Wolfsburg gegen Leverkusen sein. Da freuen wir uns drauf, ne? dass wir das bei uns im Programm haben.
0: Und das Stichwort Leverkusen nehme ich gleich direkt auf. Wir wollen über den Saisonstart der Leverkusen auch sprechen. Wie wenig, Pat, bist du überrascht von diesem großartigen Saisonstart?
9: Also Bayer hat ja immer eine super Mannschaft. Und jetzt muss man sagen, Rolfes hat vieles richtig gemacht. Boniface, Hofmann, Chaka nur drei zu nennen. Also sie haben eine krasse Qualität. Und das ist dann der Unterschied zu Dortmund als Beispiel. Leverkusen hat für mich einen besseren Kader. Und nicht identitätsproblem, sondern der Kader von Borussia Dortmund. Und Bayer hat eine geile Mannschaft. Aber es sind drei Spiele gespielt. Bayern war schon oft am Anfang gut. Die Frage wird sein, ob der Verein auch dieses Ziel pusht. Aber die Bayern mit Kane und Kim, was sie geholt haben, ist ein anderes Level. Das heißt, die Bayern entscheiden das Ende von Bayern Leverkusen leider.
0: Michael, wie äh, bewertest du die Transfers? Und wenn wir auf Boniface schauen, der der ganzen Bundesliga Spaß macht, warum spielt er in Leverkusen und nicht beispielsweise bei Bayern oder Dortmund?
2: Fantastische Transferpolitik. Ich muss Kim weg noch mit dazu nehmen, den chef der da einen sehr guten Job macht. Aber definitiv Simon Rolfes und natürlich auch, die Trainerposition ist auch top besetzt mit Xabi Alonso. Das ist ein äh, Trainer, der absolute Top-Qualität hat. Und mit Leverkusen ist zu rechnen diese Saison. Auf den Meistertitel? Ich traue denen vieles zu, aber ich glaube, am Ende des Tages haben die Bayern wieder die Nase vorne. Wir bedanken uns bei euch allen, bei den Zuschauern
0: hier und auch bei den Zuschauern an den TV-Geräten. war ein wunderschöner Startwert. Doppelpass. Nächste Woche 17.09. zu Gast Fernando Caro und mit Nuripur und und Sil unter anderem. Dann ist wieder Florian König hier. Wir sagen Dankeschön und, Dankeschön. und jetzt viel Spaß mit dem Porsche Fußball Cup. Ist das ist deins, das ist meins. Prost!